1: know the science,
2: Señorita, señores, buenas noches a todos los que escuchan en Minoreva, a todos los que nos ven en YouTube en vivo y a los que luego escuchen el podcast cuando se suba. Pues saludos. Esto es el episodio número 21 de Sin Lubricante. Ya saben, sin filtros de lo políticamente correcto, aunque a veces parezca que así es. Pero no, la verdad, aquí sí hablamos con lenguaje, pues Generación X.
3: Toluqueño, ponle Toluqueño.
2: <risa> Está bien no, bueno, Viernes 12 de junio ¿Qué nuevas hay? ¿Qué cuentan? ¿Cómo
3: les ha ido? Qué buenas están, qué buenas están La limona Ay bueno, eso de viejito, nadie lo va a conocer
0: Normalidad.
2: <risa> Híjole, no me toquen ese son A ver, saludos Esa, uh, Señorita hombre, empieza Uf, con Cristina, lo... Señor Darth Bino Señor Nap Y ya luego veremos quién más eh, Quién cae por acá Creo que Fonseca no viene hoy, no sé, eh, No. posada eh, el... y el cerdo, quién sabe, ya veremos,
4: no, el cerdo ya avisó que tampoco se va a conectar, ah
2: sí, ah,
4: sí, acabo de mandar mensaje,
2: okay. eh, entonces pues comencemos, a ver, señorita que se va temprano, díganos qué nos trae por ahí, noticias, algo, reseñas, ya se trabó,
4: el vampiro eh, invertido,
3: nomás quítales el mute,
2: Ay, Doña Uva,
3: se, se lo Knap. pusieron ellos solos, pues. Nap se lo puso solo todo
4: pasguato <ríe> Mi cuenta se
2: ha dado que está muy
4: Él solo
0: ¿no? se censura
4: <risa> sí, 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 me di cuenta, pero es que ahorita están, están mis hijas allá, con su música aquí cerca. Entonces, por eso, déjala hacer libre. soy
0: libre. Estoy, no.
4: De hecho, están con el soundtrack de la película de los trolls de la 2. Es con lo que ahorita. Me aviento varias veces al día. Lo único bueno es que sí trae canciones de, de rock. De Arjona, dijo. No, de rock, de rock con Arjona.
3: <ríe> Hablando de
2: música, uy, uy. Se murió Pau Donés, Jarabe de Palo. Sí,
3: de pues, Palo.
2: Después de cinco sí, años tenía de buen cáncer,
0: pues se fue.
2: Salud por él. Que esté en un lugar mejor. de Palo. Bueno, comencemos, señorita.
0: ¿Qué? Es que se me traba. Que
3: dirija el programa, doña. Así es. Te toca hablar.
0: Ah, ya.
4: ya
3: hay que <risa> <Porque trae risa> como pues, un si tanto puedo, de eh? retraso.
4: Yo digo que hay que decirle a Ubita Pasita que le, se peleó con el vecino que mejore su internet, sí, sí. así ni cómo robárselo a gusto.
3: No, que le ponga mínimo un repetidor o algo así, porque no, pobrecilla, hombre, está batalla y batalla. Mira, ni siquiera nos pela.
0: Sí. No, es que se cortó todo. Vale. Bueno. Ok. <risa> pues, Perdón. Si Perdón. Quieres, salte ah, bueno, y vuelve a entrar. De estar aquí con ustedes.
2: Pues puedes intentar salirte y volver a entrar y ver si mejora. Creo que se la sacó
4: de todos modos. Okay. <risa> Dijo, cáiganle ¿Para qué me están criticando?
2: <risa> A ver, señores, qué hay de nuevo.
4: Qué, okay, pues nada, la acabo. misma
3: cantaleta de todo el tiempo. Hay que atacar Sinche al gobierno eh. que. Sí,
4: eh. eh, no, no. Digo que que dele que hay que atacar el hígado del tocayo.
3: Pues ya todo Está renovado, ya me, casi me empieza a valer madres Una de esas Pues venga tocayo, Suéltelas, las que trae usted
4: Ah,
2: regresó la uva
4: Ah, ya regresó la uva Y regresó igual
0: eh, a ver, ahora sí ¡Wally! Este, pues vi varias cosas Pero no vi cosas como tan chidas Normalmente lo que me parece Me un poco más chido porque si no, dicen que son tres balas. Este, vi una serie que se llama Carnival Row con Orlando Bloom en Amazon Prime. Eh, ah, se sí, supone que sí, sí. es es eh, una historia que habla acerca de, de criaturas fantásticas como hadas, hombres lobos, centauros este Faunos, cosas así Y, y, y hombres Si sí, más o menos en la época victoriana Este Existe lo que es la tierra de las hadas O de todas estas criaturas, y está la tierra de los hombres Y pues lo típico, ¿no? Llega el hombre y vale madre Entonces, está ya una guerra Y hay algunos que Llegan como a una ciudad este, de humanos Y entonces este, Están lo que ellos los llaman como Bodrios todos estos que no son humanos, entonces están a, este, asignados en, este, en un callejón, le llaman ahí el callejón Pero lo que se me hace chido es que eh, cuando empieza la, la serie, en, en los primeros segundos literalmente de la serie Estás viendo un montón de hadas que están tratando de escapar por el bosque Y van unas corriendo en chinga y tú dices, ¿por qué son hadas? Que no vuelan Ah, pues las hadas no pueden volar porque eh, por los sabores hay un chingo de alambres de púas. Y en cuanto a la escena, eh, da hacia los alambres de púas, es un chingo de hadas, están muertas y sangretadas ahí, de que trataron de volar y quedaron ahí atrapadas y las mataron. Entonces, ah, no, no, no. machines, esto no es precisamente así como el típico cuento de hadas, súper bonito, súper kawaii, ¿verdad? Este, hay bastante sangre, hay bastantes muertes, eh, hay tripas, ves tripas, ves desnudos. Ves gente cochando Y es muy chistoso oh. ver que cuando las alas llegan al orgasmo Sus alas brillan Entonces eh, Sí, es obviamente para Público mayor de edad, pero está padre Me, me gustó, son ocho capítulos Este, y bueno Sí termina con eh, Un final Que aparentemente se prestaría para una segunda temporada No tengo la más ni idea de cuándo vaya a salir Este, la serie salió en el 2019 Entonces no sé qué planes tengan pero está padre, yo se la, se la recomiendo, la caracterización está, está respetable este, No tiene efectos como muy rebuscados, pero está, está bien Este Está bien, a mí me, me gustó, se la recomiendo, tiene chance de verla eh, ¿Qué otra cosa vi? Eh, 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 eh. Bueno, de anime estoy viendo una que se llama Doroe Doro, el Oro, pero no la he terminado este, Pero lo que les puedo criticar, no creo que sea así como súper indispensable llegar hasta el final, porque realmente no es un anime serio, no es un anime que realmente le tengas que encontrar mucha lógica. Tan solo con decirles que él es un mundo de hechiceros y un mundo de humanos. Los hechiceros están bien orates y llegan al mundo humano para experimentar hechizos en los humanos. Y hacen cosas bien locas, como convertirlos en insectos, cambiarles las caras, los cuerpos, mutarlos y hacerles cosas así bien, muy chistosas. Y, a lo, y unas pues no tan chidas. Eh, es bastante violenta, es mucho gore y está bien psicodélico el asunto. El protagonista se llama Caimán y literalmente es un hombre que tiene cabeza de Caimán. Este, y el intro está así como súper, 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 súper psicodélico el asunto, súper, muy loco. Pero está chido. Se lo recomiendo mucho. Sobre todo si tiene mucho chacota. No es este. No hay serio familiar. Si les están cambio de lugar. Este Y también de Animerin. Autica en, Autista, en el Valle del Vieto. Estudio Ghibli. Y ese es estudio Ghibli, eso está en Netflix. y es una película bastante viejita y van a decir, ah mira, que no la habías visto, pues la neta, no, no la había visto fíjense que es películas películas de Estudio Gible que tienen una temática un poco más madura no está como tan infantil sigue siendo una película como apta para todo el público o sea, para verla, encontrar familia, pero a mí me pasó algo muy chistoso, algo que no había puesto propiamente mucha atención a las películas bueno, más bien a esa película en específico eh, es acerca de una guerra bueno, para empezar hay una catástrofe este, en el mundo para eh, cambiarle un poquito Este... Eh, y pues ¿qué sabes qué pasa con nosotros? Y el chiste es que se queda todo un super como hongo Que... pues se come todo Entonces un poco los supervivientes humanos que quedan eh, Nausicaa vive en un pueblito, por así decirlo, que está rodeado de un bosque Pero que todavía no ha sido exportado por este hongo y hay, otra, hay otras naciones que están como en, en guerra. Cuando estalla esta catástrofe mundial, eh, se quedaron supuestamente como unos dioses, supuestamente, que son los que empiezan a acabar con unos insectos que se empezaron a generar porque el hongo, eh, más bien los insectos se generaron a partir de ese hongo. Y ese hongo está creciendo y que está creciendo y está acabando con todo. Entonces, este. Náusica eh, llega, este, descubren que una de sus naciones quiere acabar con el, con el bosque de donde está Náusica. Este, se estrella una de las naves, Náusica va corriendo a, a, a destruir esa nave y encuentra a una de las supervivientes que realmente era prisionera. Y le dices que tienes que acabar con el cargamento que hay en la nave. Y hay así como un super huevo muy extraño. Resulta que dentro de ese huevo queda uno de sus antiguos dioses que habían en su momento tratado de discriminar a los insectos. Entonces, eh, sí hay, hay es, es muy chistoso cómo maneja Ghibli el asunto de, de las batallas y de, la, y de la gente que se muere. Porque si al final de cuentas Náutica sí es una princesa y si sí, 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 sí pelea con algunas personas y si sí mata a varios de ellos, pero no se ve así como los chorros de sangre ni nada. Pero te estás dando cuenta de que los está matando, que pelea con ellos y que los mata. Entonces sí es una manera muy delicada y muy sutil de cómo manejarte ese tipo de violencia eh, para que no afecte sobre todo porque les digo que normalmente las películas de Yuri son para público familiar Entonces está chico que lo manejen así porque lo puede ver cualquiera y si eres adulto pues tú dices ah sí hay un poco de acción y si eres niño no te quedas así como de papá y por qué le salgado en el piso y le sale chorros de sangre ¿no? Entonces, esa, véanla si no la han, no han tenido oportunidad, está bastante detenida, aunque ya está viejita. este Vi otra serie en HBO, que esa curiosamente me la recomendó mi, mi profesor de la materia que estoy hablando, que es este, eh, evaluación de programas de seguridad, y nos estaba platicando acerca de que pues, habíamos visto una serie que se llama Chernobyl y este vaya a nosotros no la llamamos bien entonces yo dije ay por qué tanto interés en esa serie pues resulta que sí es efectivamente la catástrofe nuclear que ocurrió en Chernobyl este cuando hubo todo ese desmadre yo estaba muy chiquita entonces la verdad yo no me acuerdo de muchas cosas y sobre todo mucho durante mucho tiempo realmente no se supo cuál fue la la causa entonces aunque es una serie y obviamente sí tiene ciertas cosas que fueron como adaptadas para poderla transmitir este, hay muchas cosas que bueno, al menos la gente que se dedica al aspecto industrial o al aspecto de seguridad luego luego en los primeros minutos de la serie todas veces te dices, esto no va a salir bien y es, va a pasar un desmadre y efectivamente pues, un desmadre ¿no? pero te, te vas dando cuenta de que hay error tras error, tras error, tras error o sea, en los primeros minutos en que empieza la serie este llega uno de los que está trabajando dentro de la planta y le dice al director este, es que creo que el núcleo estalló y luego luego lo que dice el director es que es que los núcleos no los núcleos no estallan y entonces le dice él es que eso que, que sonó que retumbó es que estalló el núcleo y el y el este super este, cerco dice no no es que no no pudo haber estallado, están locos cuando han visto en su vida que estalló un núcleo y todo el mundo diciéndole, es que estalló el núcleo, tenemos que avisar, no, no, y ya, y estaba nervioso, necio, y y no quería creer que había pasado eso. Entonces, fueron minutos muy valiosos que se perdieron, que después se transformaron en horas muy valiosas, que después se transformaron en, en este, en casi días muy valiosos, porque, a final de cuentas, digo, no quiero ser gacha, pero como son los comunistas, ya ven que es... De abajo que tiene que ir con el de arriba, que luego va con el de arriba, que luego va con el de arriba Y entonces de que se llega la información hasta el mero mero Pues se pasó muchísimo tiempo y también eso afectó mucho toda esta catástrofe y Que haya muerto toda la gente Entonces se me hizo muy padre, muy interesante Si tienen la oportunidad véanla eh, Creo que ya tiene ratito también que salió esa serie Pero está bien manejada y, y, y sí me gustó Y no se ve... Eh, como tan inventado se ve que realmente hicieron una buena investigación porque al final de la serie realmente te dicen cuál fue la causa entonces si no conocen cuál es la causa o si sea, a lo mejor no se enteraron tanto nada más que hubo una catástrofe este, porque aparte si sí hay eh, si sí hay situaciones que tú estás viendo la postura que tienen los que trabajan dentro de la, de la planta nuclear eh, todos este, los científicos que se estuvieron involucrados, cuánta censura no hubo por parte de la gobierno. Lo que eso también que mucha gente muriera porque no quisieron decir lo que, lo que estuvo pasando. Literalmente fueron porque países vecinos agarraron y dijeron es que vimos que una fregadera, un halo de luz se empezó a esparcir de repente unas este, este empezaron a esparcirse por todos lados. Y prácticamente fue la presión de otros países la que obligaron casi casi a Rusia a decir Ay, bueno, es que creen, fíjense que parece ser que, pues sí tuvimos ahí un, un problemilla, ¿verdad? Entonces, puede ser que por eso les esté cayendo ho hollín radioactivo, ¿verdad? Pero, no se preocupen, ya lo estamos resolviendo Entonces, está esta chida Se la recomiendo Sobre todo, a si no la has visto, vela, está chida ¿Y qué más he visto? Creo que es todo. O sea, he visto más cosas, pero la verdad, pues no vale la pena recomendárselas. Vi una que se llama Pandorum o Pandemonium o no sé qué chingaderas en Netflix. Yo creí que iba a estar más chida. Este. Na, na, neto, no, no, la neta no la veo. No, no está como tan chida. Y aparte me enteré que creo que tiene una precuela. y Yo la precuela ni siquiera la vi. Entonces creo que también por eso como que no la entendí mucho. Pero no es propiamente que ni tengas Mucho a la feliz. Es como un tipo pasajeros, de están en una nave, la tierra valió madres, van a una nave a, po a poblar no sé dónde fregados, 60.000 cristianos van en esa nave, eh, empieza a tener una falla en la nave, despiertan unos bueyes y se dan cuenta de que hay mucha gente que salió de sus cápsulas y que no saben dónde están. Y entonces ya empiezan a hacer unas criaturas muy extrañas y hay mucho canibalismo, nada más. Pero él no está como tan chido. Y creo que sería toda
2: mi contribución por el día de hoy. Muchas gracias. Ok. Comentarios, señores.
3: Uh, Chernobyl, no recuerdo si la reseñamos en el programa o fue en nuestros sí. pinches fumadas del restaurante.
2: No, creo que ya teníamos. De hecho, fue en los primeros episodios. Yo creo que sí ya, puede para ser. unos 20 episodios. O... <risa> sí, fue de los bueno, primeros lo dices materiales así, que... suena tan
3: distante Cabrón eh.
2: Fue de los primeros materiales que sí pusimos a discusión Que de hecho Creo que Nap era el que también se tardó En verla, como siempre
3: Y estábamos suato.
2: esperando a que la terminara Para hablarlo Pero sí, muy bien hecha ah, la no serie sé. Muy detallada eh, Digo, lo único que echas En falta es que hablen ruso los protagonistas porque lo que hablen en inglés pues como que sí le quita ese saborcito tan chingón que tiene la, la ambientación, tanto que uh -huh. luego salió Rusia a decir que ellos iban a producir su propia serie con su versión de los hechos porque supongo que les llegó tan a fondo, eh, tan verídico que se veía, que dijeron no ni madres wey, no podemos dejar al mundo con esta imagen de este suceso pero sí muy buena es una, un gran trabajo, tanto que los productores y directores de Chernobyl están agarrando trabajos de muy alto calibre, tanto en cine como en televisión, en los, próximo, en los próximos meses. Perdón. Pero sí, muy bueno.
3: Señor Don. Bastante. Sí. <coughs> Dígame.
2: Algo que quiera agregar.
3: Pues no, nada que no, habrán, que no hayamos dicho ya en ese, en ese entonces Como dice la doña, así llama la atención Y es como que la parte probablemente más dramática, más llamativa de la serie Es este realismo que le dieron Y sobre todo esta consecución de estupideces una tras otra Desde la soberbia del primer supervisor cuando te están diciendo Güey, así son las cosas Y el güey dice, neni madres Yo sé más que tú, pendejo Yo soy más cabrón que tú Y yo voy a tener la razón siempre Nada más por jerarquías Y de ahí pues El gusanito se fue haciendo cada vez más grande Como pinche serpiente esa que se comía los puntitos En el, en el celular de, de Nokia Hasta que pues Se ahorcaron los cabrones Y terminó siendo un pinche desmadre Y la oh, otra doña a lo mejor no lo A lo mejor no lo interpretó bien Pero realmente el Creo que en Francia fue, o Alemania, donde empezaron a detectar radiaciones. Ese fue el problema con el que empezaron a meter presión a Rusia, porque sabían más o menos de dónde venía la radiación. Y sabiendo dónde estaban Francia. todas las... ¿Francia? ¿A poco se hizo hasta Francia? Bueno, por ahí. El chiste de que, pues, <coughs> se prestó todo esto, por ejemplo, manejo como de pandemia, si le quieres llamar como lo que hizo China en esta ocasión, de que se guardaron la información un ratito, un ratito, a ver si lo podían así como que controlar, a ver si lo podían guardar un ratillo y al final se les fue de las manos, igual que la pandemia. Una Tenemos que regresar al COVID, güey.
2: Una prueba más de que la historia no nos enseña nada. Un país ocultando los hechos y países con gobiernos como el de México, donde, nada, ni madres, tú no sabes nada, aunque sea científico. Yo sé más porque soy el presidente de la República.
4: De hecho, con no eso, de hecho, con esa premisa, lo, cuando reseñamos la película, fue así, cuando empezaban las pendejadas de López Obrador, precisamente que éramos lo que, lo que decíamos, que lo comparábamos con este güey, donde le decían, oye, es que hay grafito en el piso, eso solamente es parte del núcleo, no, no debe de ser grafito, hay grafito en el piso, y casi, casi lo dijimos, le ponían las muestras y decían, no, yo tengo otros datos, Cuando han visto que algo explote así? Yo tengo otros datos, eso no puede pasar. Sí, recuerdo cuando empezamos, pero bueno, nos ha dado tantas cosas este señor que...
2: Una escena muy chingona es cuando este científico, no recuerdo el nombre ruso, les explica en el, la especie como comité o juzgado, con pinches tablitas, así literal, por qué chingado sucedió todo, así como a prueba de pendejos para que vieran que realmente se habían metido en un pedo. Por la estupidez humana. Eso estuvo muy chingón. Buenas noches, señor Maciasare.
0: No, y, y también cuando de hecho le hablan a él por teléfono y ahora me dicen: Ah, sí, hay una junta ahí con el presidente y pues más por puro protocolo, pues ocupamos que vayas, pero no no pasa nada. Oiga, pero pues, ¿y que ¿de cuánto es la tres De 3.6, pero no pasa nada. Oiga, no, pero es que fíjese que el de ese 3.6 no, no está bien y pico. Y entonces como de... O sea, güey... me, me dejaste terminar de, de decirte ¿qué, qué pedo, qué significaba eso. Cuando Ajá. llega igual a la junta, agarra y, y dice, no, es que espéreme, que no sé qué. Y el ministro de Energía agarra y dice, no, pero yo hablé con los güeyes de la planta y me dijeron que no está todo controlado, que, que nada más fue un incendio en el techo. Güey, no tienes techo, literalmente. Y lo, no de, el, y lo, lo, otro, lo de los medios... Sí, y está bien, entonces...
3: Lo de los Perfecto. medidores que nomás tenían un límite y que lo superaba y decían los güeyes, ah, pero no hay pedo porque nomás llega hasta esto, sí, pero ese es el límite, no mames, cabrón. Eso también, eso es así como que, sí, que dice, la ah, historia 3, de, 3, de 1, la humanidad. Sí,
0: no está mal, dice, no está bien, pero no está mal, y es como el otro Gabriel, dice es que si marca 3.6 es porque el límite es de 3.6, entonces significa que puede haber más de 3.6. Y también como que lo estaban tirando loco hasta que de repente como que se le prendió el foco y dijo a ver con lo único que estos cabrones entienden, miren les voy a poner el ejemplo, son como balas, sí, sí entienden ahora sí las analogías si y yo les digo que son como balas, y entonces es cuando les cae como que el, el este la onda y dice bueno usted ministro de energía váyase con el científico, este a ver si es cierto. Y fue, fue hasta que empezó a explicar en el, en el helicóptero y que agarra y dice: No, no, es que vuela por encima porque yo quiero ver que ya no haya techo. Y, y el otro dice: No, no, manches, no puedes volar encima de eso, nos vamos a cucharrar, vamos a morir. No, si yo soy ministro de que y te digo que vueles encima. Y él lo perdonó en el helicóptero así, agarraba y se decía: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, y, literalmente pues, literalmente me obligó a no volar encima del, del núcleo.
2: Exactamente Muy bien eh, ¿Qué más? A ver, pues sigamos con entretenimiento Ya que estamos en esto, vamos a darle ahora A, sí. a ver señor ¿Quién sigue? ¿Nap, viste algo?
4: Sí, vi varias cosas okay. a ver. Eh, Mira, sí De hecho, terminé de ver la serie que comentó Ubita Pasita, la de Doro Hidoro eh, Sí está Un poco lenta pero sí tiene. Al final. Ya más adelante te pones a analizar los dos puntos de vista. Porque, pues de inicio, como lo dijo ella, lo primero que juzgas es de que los magos suben a hacer experimentos con los humanos. Pero ya más adelante en la serie. Eh, ellos crean o tienen una idea de cómo es su mundo. Entonces ellos lo ven normal. Entonces no lo ven. No lo, hay como chocan de repente las perspectivas lo que la mayoría de los humanos lo ve como, no, como algo malo, los magos lo ven como algo normal y ven a los humanos como una plaga, entonces está esa disyuntiva desde el punto de vista de los dos mundos, quién tiene razón y quién no, básicamente es eh, entender de qué lado estás o si te ha afectado o no esa interacción de los dos mundos está bastante interesante si sí, deja muy muy abierto a a una segunda temporada, pero pues ya hemos visto también que de repente hacer producción original de, de Netflix eh, yo creo que están evaluando la aceptación que va a tener y pues no dudo de repente si a muchos no les gusta que la van a dejar en, ¿saben qué? aunque que se dio, se quedó muy abierto a una segunda temporada pues ya no vamos a hacer otra y háganle como quiera pero está entretenida okay. eh, este, ¿Más? otra bueno, ah, no sé, a ver No
2: pues sí. Que más te
4: lo... Sí, sí. te que más? estoy hablando a ti, o no? Ah, ok. Ah, ok. Eh, vi dos películas que de hecho les recomendé los links. No sé si ya las habían visto. Este, una creo que es del 2016, si no me equivoco, una que se llama I'm Not a Serial Killer. Eh, me gustó bastante, pero no me este va bien. Lo que no me gustó fue el desenlace. Eh, dan un giro muy bueno. No critico el giro porque sí es algo que yo no esperaba. Básicamente, en un pueblo muy pequeño, de repente empiezan a darse varios asesinatos. Y pues, todo, obviamente, todo el pueblo de repente pone el grito en el cielo porque dice: Pues, o sea, estamos hablando de un asesino serial. Como en un pueblo tan pequeño puede haber un asesino serial. Eh, se centra mucho en un adolescente típico que en la escuela y en todos lados lo, lo bulean, que es el raro. No tiene papá, su mamá tiene una funeraria y pues hay una parte donde da bastante risa porque la mamá dice como que estamos alejados tú y yo y la manera de que hubiera como una relación madre-hijo creo que la mejor manera era que trabajaras conmigo y cuál era la manera, embalsamando los cadáveres de todos los que le llevaban ahí a, a la funeraria. Claro, una perfecta sí. relación madre-hijo. Eh, lo gracioso es que este cuate se empieza a meter, de hecho está viendo a un, un psicólogo constantemente porque ya le detectaron que está a un paso de ser un sociópata, entonces creo que ya lo habíamos mencionado en algunos otros programas que parte de la historia, parte de estudios y mucho en las películas se habla de esta trilogía de consecuencias para que un sociópata se vuelva un psicópata o un asesino serial, que es que mojen la cama que haya sido o sufrido un golpe en la cabeza y que tenga problemas con la madre son como más o menos las tres principales entonces él está más o menos consciente y dice es que yo estoy cuidando mucho esto porque sé que en cualquier momento puedo brincar a esta, al siguiente nivel y no quiero, no quiero caer ahí entonces de repente se empiezan a, a topar por ciertas circunstancias este chavo que se está peleando por no llegar a ser un asesino sorial y él se topa con este, con el verdadero asesino serial. Todo iba muy bien ahí, me gustaba la intriga, la situación que se da para el adolescente, porque pues eh, en su mundo raro, en su forma de cómo lo tratan, este, todo lo que está aprendiendo, el conocimiento que él tiene, él acepta que tiene un problema, y por eso ve a su psicólogo y que está pues a una delgada línea de convertirse en algo que él no quiere realmente él no quiere llegar a ese nivel empiezan a tener este, pues sus encuentros, estos dos individuos el giro de la película sí la recomiendo este, a mí personalmente el final no me gustó a lo mejor a muchos les va a gustar por el giro que manejó hubiera, me hubiera gustado más que se siguiera manejando dentro de este eh, ámbito psicológico más entre estos dos personajes pero fíjate que me, a mí lo que me, qued, me quedó muy muy grabado hay una escena muy buena, en una fiesta de Halloween, donde el típico buleador de la escuela pues, lo empieza a confrontar entonces este cuate pues empieza a reír dice, ¿de qué te ríes? y dice, es que yo estoy viendo un psicólogo y yo he aprendido varias cosas dice, he aprendido a no pelear con la gente dice, entonces yo los veo como objetos, dice, y tú eres para mí como una caja de zapatos, vacía por fuera, sin chiste pero si yo te abriera Podría encontrar una sorpresa Entonces, si me sigues provocando Pues me voy a imaginar Abriéndote a la mitad, sacando tus entrañas Y empieza así como a torturarlo psicológicamente y Dice, entonces ya aprendí Que a la gente a la que le puedo hacer Pues cierto tipo de cosas Le sonrío y les digo algo amable Entonces le vuelve a sonreír Se acerca a su oído de este tipo y le dice Yo creo que tú eres un tipo fantástico Entonces pues, Lo deja temblando al otro y lo que me, por eso me gustaba esta, esta eh, ¿cómo, cómo llamar esta situación que manejaban eh, más psicológica más metiéndose a, a la, al entendimiento de este personaje porque lo llevaban muy bien o sea, ya el giro penal eh, se sale totalmente de lo que llevaban pero yo siempre he creído, creído esta parte que si sabes manejar con ciertas cosas, interpretaciones Puedes manipular muy fácilmente a las personas Entonces esa parte pues a mí me gustó bastante No sé si Alguno de ustedes ya la había visto Esta película y no sé ¿Qué opinan?
3: Yo no, usted don eh, Pues buen thriller Trata chido así como que lo de Los fenómenos psicológicos por ejemplo Ya habíamos platicado lo de los eh, Tiroteos en escuelas Y todo esto entonces es como que Darle un poquito de de luz, si quieres, al problema de cómo estos chavitos empiezan, los atormentan y cómo van desarrollando y empezando a fantasear, y al punto en el que llega el, el momento en el que no soportan más, explotan y se vuelven los clásicos chavitos que tirotean las escuelas. En este caso, pues como que le dan el, el twist así como chispa, medio jocoso, de decir, güey, bueno, no me voy a convertir en asesino serial, pero voy a, eh, a regresar un poco del maltrato que me estaba cayendo a mí se los voy a repartir a los demás a ver qué tal les gusta pero bastante entretenida la película, el libro es mejor, pues obviamente, bueno casi siempre los libros son mejores que las que las películas y pues si tienen ahí chance pues recomendable lo que sí pues si esperan así como producción hollywoodesca, mucha, mucho maquillaje, mucho mucho estudio, mucha preparación, pues no, es una película de bajo presupuesto, regular presupuesto, como quieras llamarle pero está bien hecha, los actores Pues yo pienso que el casting fue decente Dentro de todo lo que cabe por el presupuesto Que seguramente tuvieron Pero sí, recomendable
4: Ok ¿Algo más? No. Este, bueno, y la otra Que vi, este, no sé Cómo se pronuncie era algo así como El refugio de Lodge, o algo así Este mm -hmm. um, se me hizo, sí, un poquito lenta al inicio. Igual, tintes este, psicológicos muy marcados. Sí me gustó la forma en la que lo manejaron. Igual, una situación extraña, un detonante que igual acaba afectando a, a un par de niños, un par de hermanos. Sí me dejó impresionada la, la escena, la, la escena de la mamá, porque es así sacada de la nada. Sí me impactó, estaba pues está haciendo, acomodando su bolsa, acomodando unas cosas que trae, y de repente lo que hace dice, ah, cabrón, o sea, si te... A mí por lo menos me sacó mucho bueno, de... Ya di, lo,
3: ya di sí. lo que se suicida, pues es como que la... Sí, el génesis bueno. de toda la película,
4: pero sí. Está, está es que, bueno, no, yo, no, yo no quería decirlo porque yo realmente no veía que fuera así allá. Sí se ve un cambio muy grave cuando el esposo, bueno, ex esposo le dice, ahora sí, sabes que ya hay que firmar el divorcio ya me quiero casar, entonces sí se ve así como que se quiebra, o sea, un cambio de actitud totalmente, sus rasgos faciales cambian, pero no sé, yo imaginaba otra cosa, porque con la tranquilidad con la que la toma este, su voz y empieza a acomodar cosas, no sé, imaginaba que iba a ser una llamada, una carta, pero la verdad sí toma la pistola y ni siquiera es así de ponérsela y como tratarlo con calma sino así como agua viene y da el tiro y se acabó, sí me sorprendió bastante o sea, sí, eso, esa escena está muy muy bien lograda
3: Sí me gustó Como mucho. que este proceso de pelearse con ella misma, de tratar de convencerse de no hacerlo, la chingada, no parecía así como que con
4: la noticia se murió, y ya después ¿Cómo? se murió también físicamente. Como que ya es como si lo trajera en la mente y esa parte donde le dice al esposo me voy a casar, como que hubiera sido el detonante y sabes que sí lo tengo que hacer. Sí, la verdad esa escena sí está muy muy bien lograda, me gustó bastante. Y pues ya, el encierro que tienen estos dos individuos con la con la siguiente... Madrastra que van a tener, pues es bastante buena la, la, las, las situaciones que se van dando. Este creo que lo platiqué un poco con el tocayo. Eh, si sí se me hace un poco este complicado de creer un poquito la psicología o sí, los planes que realizan los niños para hacer tronar a su nueva madrastra, eh, me gustan los giros que toman de repente que hacen esas, esos cameos hacia su casa de muñecas de la niña, donde pues sí te dan a entender que tenían tiempo planeando todo lo que hacen. Esa parte me gusta bastante. Si sí, de repente dices, pues sí te genera esa duda de que lo están generando. A mí sí me llegó a hacer eh, creer eh, esa segunda vertiente donde exploran el pasado de esta chava que pues perteneció a una secta religiosa extremista. Entonces esa parte me gustó porque si sí te trae así como entre la duda, si sí lo están haciendo los niños o si esta mujer está mal, o sea, si sí tiene problemas, si sí, esa parte sí me gustó porque si sí te lleva de los dos y te hace dudar de repente, no es algo así como muy obvio que de repente digas, no, es esta, es esta mujer, no, ¿es, son los niños, o sea que no se, no se ve tan marcado, si sí, siempre te trae en ese momento de que no sabes hacia cuál de los dos lados este va dirigida o quiénes son los culpables. Y el desenlace yo siento que sí fue muy abierto, porque al final, aunque hacen referencia a lo que pasó con la secta, no sé, eh, esperaba que, eh, no sé, no sé si más explícito, un poco más detallado al final, pero sí fue un poco, pues cumplió con su objetivo, sí, sí te deja con dudas, sí. Bastante, sí está entretenida, sí, sí recomendaría esta película para pasarlo un rato, Si sí, de repente se hace un poquito lenta, pero ya si te das el tiempo de irle tomando este eh, analizando las escenas viéndola poco a poco pues sí te llega a entretener bastante ¿Algo más? No, yo creo que el recomendable de eso vi este, eh, la nueva temporada de anime de, un, de una que se llama Baki me había gustado las otras dos temporadas, es de artes marciales mucha sangre, muy, muy explícita eh, golpes que se dan y se ve las fracturas expuestas y eh, si, si les llegan a dar este un daño a los ojos, se ve bastante explícito. Eh, se, yo esperaba bastante de esta, te, de esta temporada porque todo gira en cuestión de peleas callejeras en Japón, pero ya después lo quieren enfocar como a un torneo un poco más oficial en lo que es en China, porque todas las, las otras temporadas se, se desarrollan en Japón esperaba bastante, pero esta sí me dejó un poquito decepcionado, porque ya en lo que es el torneo, supongo que es al ya está regido por ciertas reglas, porque también realmente se puede matar al contrincante, no poner una regla en específico, sí lo sentí muy lento, eh, menos acción que en la otra, y yo si en, no creo que haya sido que esperaban el resultado, o no sé si al terminar de de diseñar esta temporada, ya supieran lo que iba a pasar, porque al final le, va, le lo, da, este, lo cierran con una idea de regresar a los personajes de la segunda temporada, o sea, como de, ah, pues ya hicimos el torneo, suponemos que no le va a gustar a la gente, suponemos que les gustó más la otra temporada, la otra temporada los otros personajes, entonces vámonos hacia ella, esa parte sí no me gustó... Mucho, yo creo que si hace una nueva, la siguiente temporada se enfoca con las las otras, podría despegar un poco más a mi punto de vista.
2: Ok, ¿por qué no haces la aclaración que son cosas así como balas que no, no tendríamos que tener tan en cuenta, güey? Sobre todo porque ya vas en una tercera temporada y no me la estás vendiendo, güey. O sea, ni siquiera es una primera temporada que me digas, bueno, pues le voy a calar a ver qué tal, güey.
3: Eh, Benjamin lo... vio Iron Fist, ¿qué esperabas, güey? Hasta la recomendó Iron Fist.
4: No, 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 yo no recomendé Iron Fist, Iron Fist lo recomendó el panda. No, yo nunca la sí, recomendé. Eh, eh, sí, sí, este que masoquista que que ahí, ¿no? no, la de Bach sí, sí la había recomendado, sí es muy buena, o sea, las dos primeras temporadas son muy buenas. O sea, es este, un adolescente donde eh, podrías pensar que si lleva su vida tranquila y de repente empiezan a buscarlo ciertas personas, a retarlo, que porque es el para su edad considerado el más fuerte de todo Japón, empiezan así como en cualquier momento, oye, pues este, me dijeron que tú eres el más fuerte y sin ninguna justificación más que el derrotar al más fuerte para ser el más tener ellos ese título, empiezan diferentes tipos de, de enfrentamientos. Me gusta en el sentido de que cada uno de los que lo enfrentan manejan diferentes tipos de técnicas, diferentes doyos, diferentes formas de pelear. Al ser peleas callejeras, pues no hay reglas. Entonces hay muchos que usan armas, que usan este, diferentes eh, formas de atacarlos, sorpresas. O sea, hay un momento en el que simplemente llegan por la espalda y con cuchillos o con diferentes armas ocultas en el cuerpo Tratan de buscar ese enfrentamiento donde simplemente es matar al considerado más fuerte. Todo eh, empiezan a llegan este, rusos, unos americanos, o sea, llegan de diferentes países porque se empieza a propagar la fama de este adolescente porque mencionan que tiene. <risa> 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 se aprovechan, es que, que pinche tocayo, pinche tocayo, es el único... Es que no suenan puede...
3: a patadas de ahogado, güey, como cuando estabas no, no, con tu no. sobrina de, no, ya empeoró, pero pues voy a acabarla a ver qué... Y otra semana, pues sigue medio muchapita, pero le voy a seguir no, hasta que la acabaste y dijiste, no, si estaba bien culera. Cool", no, mames esto cae. Son pinches balas no, hechas y derechas, para que no, le mueva. No,
4: eh, las dos temporadas, este primera sí son muy buenas, sí, son... <risa> Son muy buenas, esta sí bajó bastante, la verdad es que esta sí decepcionó bastante, por lo menos a mi punto de vista, pero sí tiene, ah, sí tiene ese toque de artes marciales y sangre y violencia explícita, entonces, pues ya si sí algunos. Ah, ni ciertos ni, ah, sí
1: lo Yo la vi, güey, vi nomás una temporada y con eso uh. me bastó, no
4: mames. ¿Ves,
3: güey? Hay que sí, saber wey. cuándo wey. rendirse, güey. <risa> O sea, ah, pero,
4: pero, pero, pero el Maciostar ve la de Guadalupe también Sí, güey, no mames el, no pedito la la virgen, el
1: pedito de la Virgen Ese no lo puedes copiar, güey O sea, tú sabes que cuando sale el pedito de la Virgen ya todos empieza a solucionar, güey Es lo chido de esa serie este, Pero esa de Bucky, güey no digas que son artes marciales, güey, o sea, dime qué arte marcial tiene que le disparen a un güey y que empieza a tragarse kilos de carne para alivianarse, güey, y es un cubano con descendencia, no sé qué madres, que mide tres metros, güey, que se avienta de los carros, güey, hay otro güey que, que sube vida,
4: con las huellas digitales, güey, que así se escapó de la cárcel, güey. O
3: sea.
4: Esos es los que mencionaste. Cabe aclarar que ninguno de los dos es de Japón ni de China. Esas son técnicas que adaptaron. Tú lo dijiste, ah, el otro ah, es cubano bueno. y el otro es ruso. Ahí o sea, que, que, eres... así que artes marciales ahí ya no te no, no o está. Sea, que es ah, una serie ah, racista. Sí, aparte.
3: <risa> Yo propongo. Yo propongo que ya vetemos al tocayo de la sección de recomendaciones de series. El güey no sabe diferenciar entre una pinche bala y una cosa decente, cabrón. El tocayo ya, no va a decir nada más. Hablen las noticias. Y se va como nenita.
2: No, es que es... Es cuando se les acaba el tiempo. Mira, la uva se fue cuando terminó y Nap se va cuando terminó. A ah,
3: la chingada. Ay, güey.
2: Es mi problema. Es, mi problema. es, es como la bolsa se tomó de papel. La cuarentena
3: muy en serio.
2: No, es como la bolsa de papel de la vergüenza.
3: <risa> güey. Es que ni,
2: en ningún momento me vendiste la serie, güey.
1: No, güey. Y te la puso bien chingona, ¿eh? Porque en realidad no, no es tan, tan, tan fantástica como la mencionó, güey, de artes marciales.
2: Por eso, güey, es bueno aclarar al inicio, ah. cuando es una pinche bala, para que no te estén carreteando así, güey. No, no es no es que, me... es que Es una bala y ya dices, güey, pues ah. no es recomendación, güey, o sea, sí. es una mamada, güey.
1: No sé si a ustedes les tocó dibujar luchadores o caballeros del zodiaco, güey, que les ponías por todos lados, güey, que andaban así, que era como una mole, wey. así están, güey, así está la animación,
2: güey. No. Ok, bueno, como el NAP ya se fue a su mundo de fantasía en su propia máscara, a ver señor Maciosari, ¿usted dio algo?
1: No, güey. No, no. <risa> prefiero. No, o sea, ¿no? a ver,
4: este se a, a criticar, pero no vio nada.
1: Como debe de... ¿Qué es? Ah, empecé a ver una, güey. Se llama... Solares Opuestos, del creador de Ricky Morty.
2: Ay, no la he visto.
1: Sí, está en Hulu, güey. De hecho, la tengo en un grupo de Telegram, por eso me... Por eso la empecé a ver. Es una mezcla entre... Ricky Morty... El mundo de Rocco <risa> y. Ay, güey, ¿cómo se llamaba la del extraterrestre Sim o algo así? invasor Sim. Ese, invasor Sim. es una mezcla entre esas tres, güey. Son, son unos alienígenas que llegan a Estados Unidos, güey. No les gusta nada de lo que hay en Estados Unidos y empiezan a hacer su desmadre. Apenas llevo el primer capítulo, güey. Así que esperemos a ver cómo se pone. Si, te, si puedo verla en la semana, pues ya, ya les daré mi opinión.
2: Opuestos solares. Pero igual,
1: ¿y si me puede seguir, por
2: favor? Ajá.
1: O po, eh, ¿Solares o post -site. ajá,
0: Ajá okay. Pongo
2: por lo menos una imagen Sí,
1: güey mm -hmm. Este, y pues nomás,
0: güey Si
1: me quieres saber? Esos, es, güey Es esta oh. Entonces, son unas extrasas que empiezan a hacer su desmadre La... Los más morritos, güey, pues es el niño y la niña Empiezan a hacer experimentos con humanos, los encogen, les hacen lobotomías. Eh, se pone se pone interesante, güey, pero te digo, es una mezcla entre esas tres, entre esas tres este, animaciones. De ahí va. Pues nada, güey. Yo soy un pinche zombie ahorita.
2: Güey, qué pedo con tu chamba, güey, no mames.
1: <risa> Ay, cabrón, sí. Ay, es el qué? único
4: que trabaja del grupo, no lo puedes criticar. Sí, güey. Gracias a mí Cuenta... México se está levantando.
2: Cuéntanos algo de tu chamba entonces, güey.
3: No, güey, no puedo. Güey.
4: Ay, güey. Esa sí, es pila, si no buena, marca, no, cabrón. Tendría que matarlos. Lo, lo único que va a decir, pero les voy a mencionar a qué estados llevé coronavirus. Sí. Ándale.
3: Todas sí. sí. las no que sí.
4: están inyectando mercurio, pues güey que se está robando el líquido de las
3: rodillas.
4: Okay. Confiesa dentro de la tubería están yendo las redes, las antenas 5 G, güey. La ah, huevo, güey ya. Esas no las pueden tumbar porque ya están abajo.
2: Don Negro, usted, algo que quiera recomendar.
3: Mm, sí traigo algo de contenido que vi. Bueno, voy a empezar con la bala. Tocayo, es bala, <risa> simple y llanamente, no la maquillas, es una pinche bala es una película que se llama We Summon the Darkness, es así como invocamos la oscuridad, y son de ese tipo de películas que como que, es como Dios castigándote de por qué la ves, nada más porque hay viejas buenas, porque si sí es malísima cabrón, una completa basofia, la historia es basofia, la actuación es basofia, la ejecución es basofia, el final es una basofia, no mames, es una basofia hasta el hecho de que ni siquiera la ves por las viejas buenas y ni siquiera hay chichis en la película. O sea, basofia, cabrón. Entonces, ni se acerquen a eso. Alexandra Dadario me decepcionaste, cabrón. Okay. <risa> la segunda, pues ya siguiéndole ahorita que trae mucho hype al parecer, sobre todo en festivales. sea, ya nos la comentó el programa pasado. Y está cagado que incluso el chavito que se llama Juan Daniel García Treviño Ganó el premio a Mejor Actor en el Festival del Cairo Entonces la peli ahorita está ganando mucho vuelo Mucho vuelo, incluso algunas menciones bastante positivas por parte de gente del medio Que pues le, le alaban bastante al el trabajo de Netflix por haber apoyado ese tipo de proyectos ¿Cuál don? Y pues sí, la de Ya No Estoy Aquí
2: Aquí, sí, ya, ya, ya que
3: hablamos la semana pasada, <coughs> Ajá. y qué le pareció, eh, sí, la, que la que recomendaste, sí fíjate que no sé por qué me acordé de Billy Elliot, más sí. que en versión mexicana y, sí, sí. y sin tanta toque? comicidad, obviamente, Ajá. Eh, sí. como que eso de que yo quiero vivir para bailar, y por ejemplo, me llamó la atención, si sí tiene mucho trasfondo de lo que mencionamos en el programa pasado, sobre estos como prejuicios, preconcepciones sobre la gente, como que eso de que es más fácil estereotipar en lugar de conocerla, el cómo este, estos mismos estereotipos como que a veces hasta condicionan a las personas para dejarlas crecer, porque este chavito, pues a final de cuentas, él protegía a su racita, a sus tercos, y como que no se quería meter en problemas con nadie, y sin embargo, pues la misma sociedad se encargó como de empujarlos, de bajarlos, de, de, que, de decir, güey, tú perteneces a esto, desde la gente que lo tenían ahí cerca, hasta la gente de fuera que cómo los veían y todo el pedo, entonces se me hizo interesante por ese lado, no se me hizo que tuviera tantos matices como emotivos, pero sin embargo como retrato social se me hizo muy bueno, por estas cosillas que ya estaba mencionando, e incluso como drama costumbrista también me gustó bastante, tiene un gag involuntario que no sé por qué a mí me cagó de la risa, que es cuando está como bailando en la calle con su bocinita, y llega un policía muy buena onda y la chingada de, oye, tienes un permiso para tu bocina y el güey, nomás le dice, fuck you, y hace güey, nomás tienes que llamar al 311 y te van a dar el permiso, y luego le dice de nuevo, fuck you, y se va corriendo a madres, eso no sé por qué se me hizo cagadísimo, pero sí, la película es muy buena, definitivamente hace falta como que... Este tipo de contenido como que incluso para que la gente abra un poquito más la perspectiva y decir, güey, nada más porque ves a una persona con una apariencia como que un tanto extraña, chistosa o lo que sea, quiere decir que por eso es un delincuente, un pinche drogadicto, un asesino, esto y lo otro. Al final de cuentas, él nada más se vivía por su baile y ya. Pero muy, muy buenas menciones, incluso la película realmente no es tanta nueva. Creo que se empezó a grabar como por ahí del 2017, 16, algo por el estilo. Sí. pero ahorita está teniendo mucho eco y sobre todo en los, en los festivales, entonces de hecho, como recomendación pasó, bastante bien.
2: Se pasó todo el 2019 en festivales, que fue donde agarró mucha tracción, y por eso Netflix la agarró
3: sí.
2: y pues obviamente eso le sirve a los productores, no es parte de recuperar la inversión. Y le sirve para un siguiente proyecto. No tanto para esta película. Pero para un siguiente proyecto obviamente. Pues les da, les da un valor que Netflix las haya, la haya agarrado. Pero sí todo el 2019 estuvo ganando premios. Por todos lados. Algunos de actuación. Otros como película. Como etcétera, etcétera. Pero sí. Está bastante. Está bien. Y sigue agarrando vuelo. Y buenas críticas. Guillermo del Toro la ha mencionado varias veces eh, la, la, todas las veces han sido elogios lo cual pues habla de que pues, sí es una buena producción <coughs> del Toro no, no lo hace seguido el que alabe eh, material o películas pero sí lo hace con casos específicos otro caso que recuerdo y que incluso les comenté fue la de los tigres no tienen miedo The Tigers Are Not por ahí que también comentamos en algún momento bueno eso creo que fue solo entre nosotros no en el programa eh, otra uh -huh. película mexicana muy buena muy redonda digámoslo así no es así como que la mega producción pero es una buena película y del Toro también la apoyó mucho tanto que al parecer siguen trabajando en una en un trabajo o en un material del Toro con la directora Isita ay no recuerdo el apellido, pero están haciendo una producción juntos y pues ya veremos luego qué sale con los de este de ya no estoy aquí, digo son pocos los proyectos con los que se involucra del toro así directamente, pero pues al parecer estos dos le han llamado mucho la atención y ha dado sus comentarios muy, muy halagueños.
3: Yeah. Algo que llama mucho la atención, así como lo comentaste el programa pasado, es que realmente este pinche director, no sé el nombre, agarró niños comunes y corrientes, chavitos de barrio, y los puso a actuar. ¿Sí? Incluso el protagonista uh -huh. ni siquiera sabía bailar. Se enseñó a bailar ¿Sí? e incluso se aventó unos pasitos propios, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, de haber encontrado como esos diamantitos en bruto, ese casting perfecto para la película está muy bien logrado. Y para que te avientes un quemón así como negativo, enjas. Ahorita que mencionaste a The Tigers Are Afraid, no sé si sabías que la chica que escribió la película y dirigió es la misma que escribió y dirigió Cindy La Regia, güey. Ah,
2: sí, don. No, de hecho. <risa> no, viene. Es que pedo con eso, Espéreme. güey. Espéreme. Esa directora es como algunos directores de Hollywood de esos que van un pinche basofia y un éxito una basofia y un éxito una basofia y un éxito eh, The tiger Are Not Afraid fue buena su trabajo anterior fue bastante malito el anterior a ese eh, lo catalogan como bueno y así hacia adelante después de tiger Are Not Afraid tuvo otro trabajo malo y así, o sea como que va una de cal por una de arena, una cal por una de arena o sea, es, es irregular en sus trabajos. Así es. De hecho, sí, no sé si fue atención. directora, pero tuvo algo que ver con la de Gael García, la de Museo, ¿o ¿cómo se llamaba? Esta de que robaban Abúrdenme, el, el sí. pelacho de Mo, penacho de Moctezuma o algo así.
3: Sí, bastante malita. Ajá. Sí, bueno, tuvo algo no que ver ahí.
2: No sé si fue directora o solo estuvo involucrada en la producción, pero también estuvo por ahí. Y no es buena película.
3: Bueno, ¿Alguna otra? ¿Qué más trae por ahí? Pues esta la traía desde hace como 15 días Cuando <risa> después del programa que hablamos de Tarantino okay. eh, Tenía yo ya en la bolsa Un documental que se llama QT8 Es un documental que salió hace ya un poco de rato Por lo cual nada más habla Bueno, no QT8, que es así como Cuento Tarantino 8 Y lo que hace la película Es como explorar los ocho primeros trabajos De Tarantino Entrevistas a los actores, datos curiosos muchas anécdotas interesantes datos y todo el pedo incluso por ejemplo, no sé si sabían ustedes que Franklin Tarantino él nunca estudió cine él se crió y creó su estilo a partir de ver películas o sea, es tan propio su estilo que viene eh, desde ¿cómo se dice? desde esa misma parte de que el güey nunca se crió así como que con un estilo ortodoxo porque no estudió realmente cine entonces está bastante chido eso Incluso, por ejemplo el Esa yo la descargué El personaje de Vincent en tiempos violentos ¿Te acuerdas de Michael Madsen? Que es uno de sus actores fetiche Él estuvo en Perros de Reserva Creo que es Mr. Blonde si mal no lo recuerdo Él iba a hacer el papel De Vincent en Pulp Fiction Pero como estaba haciendo otro proyectillo Culero que al último no le pegó eh, fue John Travolta el que terminó haciendo el trabajo y pues vamos, fue el pinche papel que lo regresó a la fama ese merengue es este. está está chido, incluso de, de otros datos curiosos que me amaron a mí mucho la atención en Hateful Eight, no sé si se acuerdan de John Ruth el güey bigotón que llevaba a la chica hasta ah, se me fue el pinche nombre bueno, el que llevaba a la mujer que estaba presa que iban a, a ejecutar Uh -huh. Se dice que ese personaje está basado en Harvey Weinstein ¿Por qué? Porque la compañía que era Miramax Que le producía todas sus películas a Quentin Tarantino Era precisamente propiedad de Harvey Weinstein Que fue con la que se creó y se dio a conocer y todo el pedo Trae muchas cosas interesantes Trae entrevistas de varios de los actores principales Opiniones y demás Incluso cuando se hizo Kill Bill Uma Turman sufre un accidente muy cabrón y mira sí. Max se encargó de, de cómo se dice, de tapar el pinche accidente y no sé cuánto uh -huh. o sea que desde entonces tenían algunas como prácticas bastante como que dejaban mucho que desear cuestionarlos exactamente y la verdad si eres fan de Quentin no trae por ejemplo testimonios de él, pero si eres fan de él, él está muy muy interesante el pinche documental, trae muchas cosas y uh -huh. datos curiosos entonces, si tienen chance, pues se la pueden chutar.
2: Ok. Muy bien. ¿Qué más?
3: Yo por mi parte estoy Tocho.
2: Ok. Eh, señor Maciosare, ¿algún comentario sobre estos últimos?
1: Pues, suena interesante. este, Sí, yo creo que sí valdría la pena verla. Me llama mucho la atención lo que dice, es que, él no, que él no estudió cine este Si pues quieras o no, el no llevar ciertos lineamientos o reglas te hace ser más cabrona. Como a veces, como a veces la. Yo de un tema termina por este, encatillarte o limitarte. Y al no tener ni puta idea de cómo hacerlo y hacerlo como tú piensas, resulta ser un éxito. ¿sí? No, está muy chido y por eso me llama mucho la atención verla para ver qué
2: pues sí, digo, ya sabemos que Tarantino es uno de esos personajes que tiene muchas cosas criticables, pero que normalmente no salen a la luz. Tanto porque es muy... Muy amado, podríamos decirlo así, tanto por fans como por no fans. Entonces... Yo no dudo que en algún momento van a salir cosas más oscuras de Tarantino. En algún momento van a salir cosas de esas que se mantienen bajo la superficie. No sé si hasta que muera o cuando pase algo así, pero... Pues sí, Tarantino tiene ese tipo de cosas. <coughs> pero bueno.
3: Pues el hecho de que estuviera tan cercano a Harvey Weinstein, quieras que no, mucha gente dice... Güey, ese es el tipo de secreto a voces. Mucha gente sabía sí. lo que estaba pasando y probablemente Tarantino era uno de ellos, trabajando sí, tan estrechamente con él, probablemente sabía de cosillas, pero ahorita por ejemplo la gente le ha perdonado todo y probablemente no le han cuestionado, pero de Ajá. que sabía es muy probable que sabía,
2: sí es lo más seguro y vaya, así como lo del accidente que mencionas de Uma Thurman, eh, debe de haber más cosas, o sea, Tarantino no es alguien que vaya siempre por la línea recta. Tarantino es de esas personas que... Que más que nada andan en los lados oscuros de la ley. Bueno, digamos de la vida. Tanto... Mmm, número uno, por ejemplo. Uno bien sencillo y bien light. Siempre se menciona y es conocido su... Su fetiche, su gusto por los pies femeninos, tanto que en muchas de sus películas se refleja, hasta en las que no son sus grandes producciones, pero un ejemplo, eh, la escena de From Dusk Till Down, de Salma Hayek, donde sale con la víbora y que sale bailando, y, y es precisamente a Tarantino, a quien le pone el pie en la boca y, y vacía el licor, ese fue su sueño húmedo que se cumplió, él por ser obviamente parte de la producción. Bueno, si ¿sí es de Tarantino o era coproducción de Tarantino. Esa siempre me hmm, creo
3: que, No, creo que metió mano, pero no era precisamente de él. Porque me parece que es una de sus primeras colaboraciones con Robert Rodríguez, ¿no? Hmm, creo que sí. Si no, ahorita sí, lo sacamos sí. de volado.
2: Sí, creo que sí es con Robert Rodríguez entonces fue ahí cumplir su sueño húmedo y lo ha manejado en, en prácticamente en todas sus películas en esas tomas ¿no? tomas fetiche que son obviamente solo para él entonces como ese tipo de cosas son digamos light pero eso nos da a entender que hay cosas más que puede haber ocultas y que en algún momento pueden salir a la luz pero eso no demerita su trabajo como cineasta o sea, tiene trabajos muy chingones. Esperemos que lo que salga a la luz luego no sean cosas muy cabronas. Que sí terminen demeritando por lo menos la imagen que tenemos de él. De, de... Porque no tiene una imagen de alguien culero. De un sí, humano... Pues, sí, sí, ¿no?
3: sí, se que es un
2: ¿Qué qué? A
1: ver, vamos a usar. ¿En qué aspecto? en todos, güey, o sea, no puedes hacer ese material
3: <risa> mujer, pues ahorita, por ejemplo, esa escena que mencionas, con los estándares de ahorita, güey, ¿quién sabe cómo lo vería la gente, eh? así como de, ¿por qué hiciste a una actriz hacer algo así? ¿le pediste permiso o se sintió obligada? ¿utilizaste tu pues, poder como director o productor? ¿o realmente ella lo quiso hacer? a ver, don, bueno Vamos okay. Bueno, si es de Robert hagamos, Rodríguez la película.
2: Hagamos un paréntesis y entremos en ese tema. Va, va, va. va. Estamos hablando... ¿Cuándo se lanzó eh, From Dusk Till Dawn? Ah, lo
3: tengo aquí. Es de 1996. 1996
2: yo siempre he defendido o siempre he dicho o siempre hemos comentado que las cosas hay que juzgarlas de acuerdo a la época en que sucedieron Yo siempre lo he comentado y siempre lo he dicho no puedes juzgar algo realizado en 1980 1970 o 1990 con los mismos parámetros con los que juzgas ahora una manera de trabajar o cómo deberían de ser las cosas o cómo quieres que sean las cosas ahora para empezar, ese es un punto número dos, tampoco es una escena de sexo, no es algo explícito es algo que para 1990 incluso se veía normal era como que, ay wow, es alma hayek, bla 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 pero tampoco es algo que fuera tan cabrón aún ahora no se ve tan así, digo si eres alguien conocedor y sabes lo que es ese tipo de fetiches, obviamente sabes y relacionas, ¿no? Es un tema que nosotros hemos comentado desde los años de corridas mentales, los fetiches y este tipo de cosas, y por eso estamos enterados. Pero yo estoy seguro que gran parte del público que vio esa película, la escena les pasó como cualquier otra escena que vieron a lo mejor en alguna otra película en el resto de sus vidas, en cine mexicano, en cine internacional, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Que haya sido un sueño mojado de Tarantino? Sí. ¿Que haya sido algo que tal vez se haya sentido obligada a Salma a hacerlo? No lo sé, tengo mis dudas. Por eso toqué el tema del año en que se realizó. Porque en esos tiempos era igual y más normal o más natural el hacer cosas así. Y no eran juzgadas de la manera en que son juzgadas ahora. Ahora sí cualquier artista de cierta edad hacia acá que se sienta incómoda con cualquier escena. Obviamente lo dice y lo va a denunciar. Porque ahora es así. Pero en ese tiempo no era así. Y si la artista no se sentía incómoda. O no tenía ni siquiera idea de qué era ese pedo. Pues por eso no trasciende de esa manera. No sé cómo lo ven ustedes.
4: De hecho yo creo que causó hasta más impacto. El poco tiempo que... Dura en la película Salma Hayek es escena, o sea, yo creo que más de mm, El 70% Han de haber dicho, ay cabrón, no manches Salió 15 minutos Salma Hayek que ya la mataron, yo creo que esperaban Incluso que más adelante en la película saliera más Porque de hecho, mm. cuando anuncian la película Dicen, ay güey, sale este Tarantino Bueno, salen todos los actores y Salma Hayek, y si bien es cierto Que apenas me dio, bueno, ya tenía cierto Renombre su carrera, pero no como ahorita Te aseguro que muchos dijeron, ah cabrón Pues era como que yo la veía como actriz principal y dura este, 15 minutos. Entonces yo creo que lo menos que le pusieron atención fue a esa escena, sino yo creo que se fueron más por el poco tiempo que participó en la película.
1: En ese sí. tiempo sí daba para un papel principal, güey.
4: Yo la neta... No Sama? Me ah. Ya tenía cierto renombre, ¿no? para Yo si no me equivoco, sí ya tenía un par de películas. Yo la neta ni la sí.
1: yo Yo recuerdo haber visto esa película en ese, en ese año. Wey. Y la neta no me acuerdo de esa, de esa mujer, güey. Sí,
3: Totalmente ya tenía, se estaba ya tenía lanzando apenas trabajos. en Hollywood. Ya había
2: hecho, ya había hecho el mariachi.
3: La del mariachi. Ah,
1: sí. sí también.
3: Que... bandera.
1: Sí, pero ya. Pero había hecho son el el ese mismo
3: tipo de papel, ¿no? La vieja buenota, objeto sí, 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 de deseo. Y ajá. ya. No actuaba nada. Exactamente. De esa es que... escena, por ejemplo, si regresamos al tema, creo que parte del meollo. Es precisamente el enfoque que le puedes poner Si lo si partes desde Tarantino Como dicen, sí es cierto Si ves la escena así Simple y llanamente puedes decir Güey, pues no tiene ninguna trascendencia Pero en el momento en el que tú le pones La información de Es que Tarantino Es un güey que le gustan las patas Y la connotación sexual que puedes llegar a tener Es ahí donde creo que se puede Volver un tema serio <risa> la cara de... Estoy de acuerdo
0: Pinche momento en el que regresé.
3: Me cae y comiendo. <risa> no, y comiendo. ¿Son pies lo que está comiendo?
0: <risa>
4: Estamos hablando de pies con, con calcetas en la playa, ubita Pacita. <risa> en sandalias.
0: Con chanclas.
4: Con chanclas.
3: A ver, siga, Don. Bueno, y la otra parte es de que sí, obviamente el contexto histórico tiene que tener mucho peso se si hace imposible valorar las cosas con las mismas eh, cómo se dice medidas o exigencias que tienes ahora Lo, la otra parte es de que es muy curioso de que las estas personas que resultaron ser condenados como depredadores sexuales se les están acusando por los delitos cometidos en esa época es. no en esta Exacto. entonces está como que esa parte la que dices güey eran depredadores sexuales sí este el contexto histórico cómo se dice importaba demasiado para cómo se dice para condenarlos en estos tiempos es como lo del bueno, casting couch de televisa de, ¿no? el mismo kahfabi es que weinstein
2: son dos cosas obviamente
3: que... no estaba bien pero obviamente no estaba bien distintas. pero por ejemplo las mujeres que se prestaban para eso algo sabían Sí. Yo siempre voy a hacer esa como esa cuestión, o sea, es meter ese pinche como ese piquetillo en la costilla de si tú lo hacías qué tan víctima eres si estás obteniendo una, una un beneficio. Uh -huh. Pero bueno, pues
2: sí. Ahora. Contar. Lo que sí creo que se tiene que diferenciar es el ser un depredador, depredador sexual o un pinche malandro sexual se juzga igual en ese tiempo y ahora, y así debe de ser o sea, si, si fuiste un pinche agresor sexual hace 20 o 30 años debe de juzgarse de la misma manera al día de hoy, eso es un hecho, pero el juzgar el trabajo que realizaste en ese tiempo a juzgar con las eh, eh, maneras de ver las cosas al día de hoy, yo creo que sí se debe de hacer una diferencia y para eso voy a adelantar una de las notas que traía para el día de hoy. HBO acaba de retirar de su programación o de su catálogo de contenidos la película de lo que el viento se llevó. Porque tiene, obviamente, muchas escenas y muchos temas y muchas connotaciones racistas de una manera muy marcada y muy cabrona, pero que obviamente en ese tiempo eran normales. No puedes esconder lo que fue la humanidad porque en ese caso terminarías enterrando historias como la de Hitler, el nazismo, el holocausto y entonces la humanidad perdería esa memoria colectiva y tenderíamos a repetir esa historia más temprano que tarde. Lo que sí estoy de acuerdo sí. es que acaba de salir HBO a decir no, no vamos a enterrar ese tipo de material vamos a regresarlo a nuestro catálogo, pero estamos viendo la manera de dar a entender a todo el público que lo vea el contexto en la historia y las implicaciones que tiene el que estén viendo ahora ese tipo de material, pero también el contexto histórico de cuándo fue creado, para que tengan una idea más clara de por qué sigue aquí y por qué ese tipo de material se sigue poniendo a disposición del público, entonces pues es claro, parte aparte de este no tema, es ¿no? que
3: en una película si se mostrara eso resultara ser como una promoción de ese tipo de comportamiento, güey, al final de cuentas es contenido ficticio, no entiendo por qué la gente se pone tanto de los pinches pelos de punta por cosas por el estilo y sigue pasando, tiene ya probablemente 10 años que siguen censurando contenido porque en su momento era tal o cual cosa Güey, no tiene ah. sentido
2: Sí, por otro lado también Acaba de salir la productora De Friends A disculparse mm. Porque su serie No fue tan inclusiva Como ahora se espera Güey, pues Es que en ese tiempo así eran las series Güey O sea, ¿por qué chingados ibas a meter un negro a huevo Si tu grupo de amigos no era negro Güey no tenía gente negra o de otro color o de otra pinche etnia, güey. Así eran las cosas. ¿Por qué chingados le cuesta tanto a la gente entender que Friends es una serie que se sigue viendo ahora en el 2020 por un chingo de personas? Y que sigue siendo una de las series más populares en la plataforma en la que esté. Que es la que tiene más retransmisiones en la televisión abierta en Estados Unidos y en las televisiones de todo el mundo, en los sistemas de cable de todo el mundo y en las plataformas de streaming de todo el mundo, pero ¿por qué les cuesta entender que fue una serie realizada hace un chingo de años y que las cosas en esos años así eran, güey? Que no puedes cambiar ahora cómo se si hacían las cosas hace 20 o 30 años, güey. Pero bueno, pues ella Imagínate salió a disculparse. Él... Pues, cada quien su pedo, ¿no?
3: Imagínate lo que, lo que le estás pidiendo a un productor, director, escritor. Es, hazme una serie que tenga valor y comedia contemporánea, si le quieres llamar, pero que también piense en la, en la moral que se va a manejar en 15, 20 años. Dices, güey, no, no, no. es imposible. Imagínate que en esos tiempos hubieran dicho, en el año 2020, ¿qué va a querer la gente de una serie? ¿Qué no. va a esperar una gente en cuestión de contexto social? Es una estupidez, no puedes...
2: Más bien deberían A menos de, de tomarlo. Que haya algún
3: pinche adivino o algo por el estilo? Deberían de tomarlo mal. de la
2: manera de. Eh, como un documento histórico. Tanto por lo que te presenta la serie, como la manera en la que fue realizada. Eso te sirve para entender más la sociedad de los 90, de los 80, de los 70 o de cuando quiera que sea que estés hablando de una producción. Te puedes dar cuenta de los valores que tenía la humanidad en ese tiempo y los valores que tenían la gente que producía esas series y esas películas
3: y aparte ¿cómo funciona? porque eres una persona de cierta raza ¿tienes que tener a huevo amigos de otras razas? imagínate en México ¿cómo le vas a hacer cabrón? y como ya dijo ahí el Macio ¿todos son cafecitos cabrón? ¿cómo no, le vas a hacer para imagínate... conseguirte tus amigos amarillos o, o negros o blancos? bueno blancos hay más posibilidad pero los <ríe> güey...
2: <risa> entonces ¿qué? quieren que se rehagan todas las producciones como Bailando Bajo la Lluvia o todo ese tipo de películas clásicas y que metan un negro ahí a huevo o qué chingado es, cabrón, exactamente,
3: no tiene sentido ¿Y Entonces así, que es tan en racista tierras... el hecho de que no existiera en, la, en Friends el en pinche show de que no hubiera un negro así como es tan racista de que quieras forzar en un círculo de amigos, una etnia que no pertenecía en tu momento o, o por ejemplo ahorita, por ejemplo yo no sé ustedes en, en sus estudios o algo así, que tan amplio era el grupo étnico de sus amigos wey, volvemos a la misma parte en la que esa misma pinche intolerancia, lo único que van a lograr es eliminar todo el pinche contenido pasado para que no, como si se lastime pinche susceptibilidades pendejas
2: <risa> es que es, esa es una estupidez que de hecho se ha manejado o sea, hay grupos que sí eh, se manifiestan exigiendo que se retiren los contenidos. Lo cual es una reverenda estupidez. Es como decir, entierra toda la pinche historia de la humanidad que no me gusta porque era culera. Entierra las cruzadas, entierra la guerra cristera, etcétera, etcétera. Para que yo no me sienta mal de alguna u otra manera. Entonces, es una pinche estupidez, güey. O sea, no mames, lo que debes de hacer es... ¿Te ofende el contenido? Ok, no lo veas, güey. ¿Quieres saber por qué chingados ese contenido te ofende? Entonces investiga, güey, el contexto histórico y el año y por qué se hacían así las cosas, cabrón. Entiende que la humanidad ha ido evolucionando para bien o para mal y que el punto en el que estás ahora es mejor... Que en el que estuvimos hace muchos años o en el que estuvieron nuestros padres o abuelos hace un chingo de años y que a lo mejor tú estás en un punto de la historia donde estás más culero que lo que van a estar tus hijos o tus nietos,
3: güey. Si te ofende es probablemente porque no lo entiendes. Así de sencillo. Pero eso no habla del programa, habla de tu ignorancia o falta de información. Así es. Pues imagínate vamos a llegar al punto en el que vamos a censurar, por ejemplo, Historia Americana X, que a mí se me hizo un partiaguas muy chingón sí, en cuestión nada. del tema del racismo, y dices, güey, no, no lo vamos a poner, porque a los negros los pintan como los criminales, a los negros los pintan como los que querían matar a estos judíos, a los negros y a los negros, y dices, güey, sí. qué parte de, de, de que es un contenido que incluso te puede, hasta, a veces hasta enseñar, a ponerte en contexto las cosas, en tu vida actual y en, en el, como dices tú, en el contexto histórico, pero sin embargo siguen presionando, siguen inyectando esta mentalidad de hojita, de ¿cómo le llaman? ¿hojuela de, de nieve? ¿cómo? Eh... Snowflake, snowflake. snowflake. Como de... sí bueno, esa mentalidad de snowflake en toda la pinche sociedad para volverlo un pinche virus en donde no se va a poder hacer nada, ni ver nada, ni escuchar nada que no obedezca ciertos lineamientos, y va a ser imposible, cabrón.
2: Exacto. Señor Maciosare, ¿alguna opinión Oye, pero al respecto? entonces también va a funcionar a, a, la, a la inversa, entonces que
0: en el color cultural también lo van a quitar porque no sale ni un solo blanco.
2: E ahí hay un punto, exactamente.
3: ¿Debería? Sí, porque o sea, normalmente
2: los reclamos siempre son... Solo de un lado hacia el otro. Nunca es como en retrospectiva hacia el otro lado, güey.
1: ya pues no es, pues, sí,
0: ¿no? es muy chida y todo, pero no sale un solo blanco. Ajá. Bueno, nada más los blancos que salen de esta a Madrid, una de las negritas, pero los protagonistas, <ríe> todos los principales, todos
3: son negros. Los villanos son los blancos ahí. Y si nos ponemos desde un punto de vista mamón, eso de hacer villanos a una etnia es racismo.
2: Sí, funciona para ambos lados. Y digo, es una queja constante cuando hay movimientos como ahora el, como el Black Lives Matter. Es una queja el que a alguien se le ocurra decir sí, güey, pero también hay racismo contra los blancos. Sí. Eh. Es un hecho que también hay racismo contra los blancos. Hay racismo contra cualquier etnia. Obviamente, cuando está tan fuerte un movimiento como este, dicen, güey, sí, puede haber racismo contra los blancos, pero, shut up, güey, eres el 1% de lo que nosotros hemos vivido toda nuestra existencia, güey. Y tienen de cierta manera razón, pero eso no quita que haya racismo contra todas las etnias,
3: pues incluso el racismo se puede presentar de, dentro de la misma etnia hablamos por ejemplo de los chicanitos que odian a los mexicanos que van llegando allá dices bueno uh -huh. well, cuál sí. es la pinche necesidad pero bueno no necesita ser así como que en contra de otras etnias
0: sí.
3: pero pues sí pareciera como que estamos y seguimos hablando de algo como que en un círculo vicioso no círculo infinito porque no hay como que un mmm, ...como un punto así como... ...¿cómo se podría llamar?... ...determinado... ...donde puedas decir... ...esta es la solución... ...o las cosas deben ser así... ...porque así como podemos decir... ...pues si el racismo está bien culero... ...y si está bien culero... ...puede llegar la contraparte... ...por ejemplo... ...lo mencionó Fonseca ...aquí en México... ...el racismo que existe... ...hacia... ...hacia la minoría... ...la verdadera minoría... ...que es la gente caucásica en México... ...porque aquí sí son minoría los blancos... Sí. ...entonces esto de poner siempre al blanco como la parte opresora, como la parte culera y esto y el otro, lo único que está generando son los mismos prejuicios que generan racismo, que generan estos movimientos en contra de estas etnias que terminan siendo como los precursores de más violencia, entonces volvemos al círculo vicioso de ahora de la violencia. Así
2: es. Señor Macio Sare, ¿alguna opinión?
0: Está
1: eh, de la chingada esto, güey. Es como, de, como dicen, güey. O sea, imagínate, eh, nos vamos ahorita por las películas y por las series, güey. Al rato que va a seguir, güey, el renacentismo, güey, donde no había negros. Vas a quitar toda la obra de Leonardo, güey. Hay un chingo de cosas que no debes de... Si las vas a ver hacia atrás, güey, no las puedes ver con los ojos de hoy. Tienes que verlo con todo lo demás que mencionabas. Sumado a que, al menos en mi experiencia, güey, para mí, los, los, los negros son más racistas que todos, güey. Entre ellos mismos y entre los demás, güey. O sea, no pueden ver un coreano, no pueden ver un mexicano, güey. Son bien cabrones, güey, cuando se lo proponen, güey. O sea, se pasan de lanza también ellos. Y, si, y sin es embargo... Es siempre... lo que
0: dice, ¿eh? Porque hay negros que no son lo suficientemente negros para estar dentro del círculo. Exacto. Suena, suena chistoso, pero es cierto.
2: Sí, de hecho, veía... Ahorita para seguir... A, a, dejando a Naciosar a Alex, Pero un paréntesis... Veía un video en YouTube... Donde hay un... Rockero... Americano... Así... Blanco... Completamente... Greñudo... Y la chingada... Eh, que tiene un canal sobre Hard Rock... Y alguien le manda un... Comentario a su canal... Y le dice... Oye... ¿Qué opinas... Cuando... De mi caso... Yo soy una persona negra, pero y me gusta mucho el rock, el hard rock. Pero me siento eh, excluido porque todos mis vecinos, compañeros y amigos me dicen que esa no es música de negros. Y me catalogan como una traición a la raza, güey. No les gusta, no les gusta la música que escucho, la música que me gusta tocar. Y soy bueno tocando esa música, y le dice a este güey Güey, el racismo está en todas partes Y el racismo es malo en cualquier lugar Tú solo toca La música que a ti te prenda Que a ti te mueva Por eso está Hendrix, por eso está tal güey Por eso está tal y tal y tal Todos fueron negros y tocaron música De blancos, pero lo hicieron porque Su corazón se lo dictaba Porque era la música que ellos querían Sacar al mundo Entonces tú no hagas caso, el pinche racismo va a estar En todas partes, cabrón y es cierto, güey, o sea, incluso los negros se pueden sentir así de alienados de su propia gente cuando tienen un gustos que se salen de los estándares, que no es rap o hip hop o lo que sea, que, que les encante a los negros, y pues también es culero. Güey.
3: Para El extender señor, pues, en sale. ese punto, no sé si se acuerdan, ah, bueno, nomás más aguántame, eh, para extenderse en ese punto, no sé si se acuerdan que se volvió muy famoso o se puso muy de moda esto de hacerte tu examen como ancestral de ADN, y un mm -hmm. montón de youtuberos estuvieron publicando sus resultados en su canal, y decían, güey no mames, yo soy 70% de, de africano subsahariano que le llamaban ellos, yo soy tanto por ciento, yo soy tanto por ciento, y así como de, dependiendo del porcentaje eres más negro realmente, te cambia como persona, incluso hay una reacción cagadísima que se volvió viral, porque alcanzaron a cachar el, eh, la parte del video donde esta chava reacciona en vivo, que dice, güey la chava empezaba y esperaba decir, no, yo voy a tener ancestros de Ghana o de Senegal o de no sé cuánto, porque a mí me dicen que me parezco mucho en esa raza, y cuando lee sus resultados y le dicen, tú eres 40% caucásica europea, a la chava se le pinche borra el color de la cara, se queda así como trabada de, se emputó cabrón, a pesar de que ella se veía negra, se imputó de tener ancestros blancos. <risa> Dices, güey, eso no te cambia como persona. Lo único que demuestra es de que eres racista. Exacto. Pero bueno. Eso Disculpe es lo que usted, señor Macio A ver,
1: señor
3: Macio Disculpe, señor Macio ahora sí. No,
1: no, no, no. Ya se me fue la idea. <risa>
3: <risa> valiendo madres. ¿Qué,
2: ¿Qué valiendo? pedo con tu capacidad de retención, güey? No
1: mames, güey. <risa> estás
3: viendo que no pudo ver nada porque estaba trabaje y trabaje, güey. Pues dale no chance, puedo
1: güey. Ni retener el pelo, güey. ¿Tú crees que voy a retener No, vuelvo a lo mismo. O sea, eh, yo hablo de lo que a mí me tocó, güey. Eh, al final de cuentas, cada quien cuenta cómo le va en la feria. Para mí siempre. Las personas con las que conviví, güey, este, veía, veía a los negros, güey, se victimizaban demasiado, güey. Siempre que hablabas mal o actuabas algo que no les parecía, güey, era racismo, güey. Se, se empezaban a victimizar. Cuando ellos hacían algo, era una lucha o era una inconformidad hacia algo, pero, pero no lo comparaban de la misma forma, a pesar, güey, que los apoyos gubernamentales, güey, toda la gestión social de Estados Unidos va muy enfocada a ellos, por lo mismo que ya están tan victimizados que todos se la creen. Ese es algo bien pinche raro y que solamente ocurre en el gabacho, güey. Porque si te vas a otros lados, no pasa, güey. Ya sea que no exista el racismo como se vive en Norteamérica, güey. O sea que esté más arraigado como lo es este con los albinos, cabrón. En, en las zonas de África y todo ese pedo, güey. Que están brutales, güey. ¿Cómo, cómo es la contrariedad?
2: Sinceramente, así es. Está bien. Nap. Ah, ya está.
0: Oye, pero está bien, gacho, que siendo albino te anden ahí mutilando que por hacer este amarre. Madres de esas, oye, no manches. Eso está bien, cañón. Si no se lo desean de... los gatos negros, ¿tú crees que se lo va a desear a un ser humano?
3: Le diré que en esas cuestiones, Doña, yo creo que estamos iguales ignorantes ahorita que en esas donde empezaron a mutilar a personas para sacarle sus poderes y no sé cuánto. No veo una sociedad más madura o más inteligente. ¿Usted qué opina, doña? Yo digo que ya nos
0: deberíamos extinguir
3: ya a la chingada. <risa> yo plano, Eso sí yo es ya, una solución.
2: Ya, ya llegamos al límite.
3: Entonces ya le hacemos caso ya, a López ya, ya, ya. Obrador.
2: Ya vámonos todos al centro de la ciudad y a chingar a su madre.
0: bueno
3: Buen meme ese Papi, que puso el tocayo de. Ese meme que puso el tocayo de Gatel. hazlo tuyo, haz lo tuyo. El pico va a llegar. <risa> y...
0: En una semana. ¿Qué?
3: qué idiotas pues ¿no? si ¿Sí, ya cuántos picos cuántos nos va a el llegar pinche ya?
2: pinche pico nos va a seguir por todo el 2020 <risa>
3: pinche pico es una ola eterna no mames Ay, no. Ay wey, pero bueno bueno pues
2: yo vi tres películas ah, no. vamos a empezar
3: Ahí está. Várgame. <risa> ahora, ahora le tocó bala a todo el grupo. No mames.
0: Sí, a huevos. <risa> <risa>
3: Chinga.
2: Y me le pongo la imagen. ¿no? A lo mejor hasta la dio. <risa> <risa> Híjoles, cállate. Sharp
0: Neyra24.
2: Algo así. <risa> tiene tiburones y tiene números. <risa>
0: Ay, no ah, puede que estoy madre. a punto de verla.
2: ¿Estabas a punto de verla? <risa> estoy a
0: punto de verla.
2: <risa> no, no, no. no. Esta es una bala completa con todo y dientes chingado, así, cabrón.
3: Con todo y los dientes del tiburón.
2: Es esas películas que de repente dices, Ay, pues bueno, vamos a ver algo así como de ese tipo de películas de animales y terror de hace un chingo de años. Y pues... No pasa de eso, ¿no? O sea, del cine que se hacía en las épocas de tiburón y esas cosas. No, güey, Esto supera a Charney cabrón. <ríe> la premisa es... Unas monas, tres, cuatro tipas, se meten en unos cenotes en México. ¡Uh! Y da la casualidad que su papá de una de ellas es eh, como arqueólogo submarino. Y encontraron una especie de cuevas o templos submarinos en los cenotes con túneles que conectan por cientos y cientos de metros y kilómetros esos cenotes y eh, quedan atrapadas <risa> por pendejadas obviamente y entonces se dan cuenta de que también hace muchos años quedaron atrapados ahí algunos tiburones que incluso ya evolucionaron y ya son ciegos y solo han incrementado algunos de, tus, algunos de sus otros sentidos. Entonces eso da lugar a cada situación donde el pinche tiburón les pasa por encima, por abajo, por un lado. Pero digo, lo que no le evolucionó, supongo, fue el olfato. <risa> Porque nunca se da cuenta de que está ahí la comida, güey. Y que se escapan con cada pinche maroma, peores que las de Obrador. Pero cabrón, güey. O sea, toda la pinche película es eso, güey. Pinches maromas cabronas para escaparte. Lo bueno es que sí, al final sí se va comiendo de a uno por uno prácticamente a todos los personajes. Y dices, bueno, mínimo no se salvaron todos, que de, hubiera sido muy pinche ridículo. O sea, la, la verdad sí, el tiburón sí hizo estragos. Pero de ahí en más, no hay una trama, no hay nada, güey. O sea. Es <risa> solo perder el tiempo, güey, o sea, si la pueden evitar, ¿Qué? evítenla, muy cabrón
0: ¿Quieres el dato nerd, Benjas?
2: Eh, sí, no, bueno, no, hay cuerpos en bikini, <fíye> pero, pero pues son de los actuales, no No hay volumen, no hay nada Así que digas, ay güey, qué espectacular, güey,
1: no,
3: no valgo... El dato nerd, Benjas a ver. Ahorita que mencionas de que el pinche tiburón le pasa por arriba, para abajo, para un lado, los tiburones tienen unos pinches receptores de impulsos eléctricos, entonces ir, muchas ¿no? veces detectan, sí, detectan contracciones de músculos, entonces no tiene ningún sentido de que estos güeyes vayan nadando, vayan moviéndose sí. sin que los detecten. Venjas sí. desde no. ahí la cagaste, bueno. güey. Jener, tiene tantas cosas que
2: ya ni siquiera las quise contar, don. Número uno. En esta maraña de túneles, las monas siempre se las ingenian para ir por el túnel más estrecho. Bueno, y otra. El pinche oxígeno, la primera mitad de su tanque se va como en 10 minutos. Y la otra mitad se va como en dos horas, güey. Para empezar. Vándole. Se las arreglan para meterse por los lugares más estrechos. Pero el pinche tiburón siempre está un paso en, al, al frente de ellas. ¿Por dónde? No tengo idea. El pinche tiburón sí tenía okay. sus pinches pasos a desnivelo. No tengo idea, güey. Un labona, una de sus defensas fue que su papá le regaló un diente de tiburón y en una de esas escapa con ese dientecito de 6 centímetros clavándoselo en el ojo al tiburón, que para Pero empezar el ojo ya no veía. Exactamente. Entonces, o sea,
3: <risa> cosas así, don güey.
0: Es? ¿Dónde está, güey? Venjas...
3: Todavía en Snakes on the Plane, una, una víbora le mordió la chichi a una muchacha, ¿aquí qué pasó?
0: ¿Dónde no, está la no. emoción? ¿Dónde está, el,
3: ¿Dónde está el suspenso? chingado? Ah, no, don, te pasaste no, así, de lanza, güey.
2: Así es el cine de ahora, por eso dije, es bala y no la vean, ni siquiera traté de defenderla, don. Nada, así literal.
3: Como otros, ¿verdad?
0: ¿Por qué ves sí. esas cosas? Ponte a ver los tops de Guachamoyo. cosas así, que no veas cada cosa que te encuentras.
3: ¡Gol! Ay,
2: ok, siguiente. Eh, ya no traigo balas para empezar. Ok. ¿Eso crees?
3: Poner la imagen. Ya la vio, el la negro. Benjas. Benjas, ese título está como muy sugestivo, bueno, mames. <risa> <risa> ¿Qué chingados estás viendo, Benjas? Sí,
4: Yo pensé le que le el le cerdo le no había venido.
2: ¿Qué quiere que le diga? Así está. Uh, Blow the Man Down, uh, Amazon Prime, original de Amazon. Sigo diciendo que Amazon está metiendo muchas producciones muy buenas. Esta está genial, es una gran película. Eh, es de dos directoras, Bridget Savage Cole y Daniel Crudy eh, las protagonistas son femeninas, esto nos habla que precisamente esto de la inclusión se está moviendo muy cabrón, cada vez hay más directoras con papeles y, y guiones que empoderan a las mujeres esta está muy entretenida me recordó mucho al cine de los Cohen. ese tipo de cine donde hay muchos hasta podríamos decirles tics ese cine que va como en piezas una película que se te va contando en cachitos como en pequeños trozos que tiene su propio paso no es un paso rápido pero te va contando la, la peor de las historias de una manera que parece que no tiene gran relevancia pero que al final todo se va conjuntando y va dando vueltas para terminar dándote una gran lección de vida y mostrándote una gran historia estas son dos mujeres hijas de, de, de una señora que muere en un pequeño pueblo perdido en Estados Unidos, no creo que es en Canadá pero eh, con esa muerte se empiezan a revelar algunos secretos como que ella y sus mejores amigas comenzaron el burdel del pueblo un pueblo pesquero para que precisamente las que fueran víctimas de los marineros no fueran sus hijas sino que fueran las mujeres que ellas que una de ellas que tomó la bala por todas las demás para manejar el burdel llevar a las mujeres ahí para la satisfacción de los marineros y todo esto empieza a desenredar una serie de cosas aunado a que una de las hermanas eh, en defensa propia mata a un trabajador de esta mujer del burdel entonces se empiezan a enredar las historias se empiezan a enredar las digamos eh, jerarquías del pueblo las relaciones entre los personajes porque pues obviamente ellas son hijas de una de la, del grupo de amigas, entonces la lealtad también juega ahí un papel importante, está muy entretenida eh, lleva muy bien la historia, la verdad es muy recomendable la producción es muy buena como todo lo que está haciendo Amazon muy recomendable, está muy chingona véanla, la verdad, está bastante recomendable y la otra es déjenme poner la imagen la nueva Cuando de películas... Guy... Guy Ritchie ¿alguien la ha visto? no Sí. ya la vio The Gentleman sí, muy bueno sí, la verdad también me sorprendió, luego Guy Ritchie tiene algunas buenas y algunas algunas malas pero esa sí, sí me sorprendió es una buena película de mafia podríamos decirlo de pues estas personas que el imperio de la marihuana que tiene ...un güey en Inglaterra... ...y cómo trata de salirse del negocio... ...vendiendo el negocio... ...y por lo tanto se empiezan a desatar... ...una serie de traiciones... De ...situaciones... ...que pues, llevan a una serie de... ...asesinatos... ...y tiene buenas vueltas de tuerca... ...y la neta esa parte de humor... ...también ahí medio implícita... ...está chida... ...el grupito este de los... ...los alumnos de... de, de ...del entrenador... Pues ellos en su parte seria según ellos haciendo las cosas pero resulta que son el comic relief porque todo lo que hacen resulta ser cómico y una vuelta de tuerca cómica para todo lo que está sucediendo en la película eso también me pareció muy muy chido no sé si usted quiere que pueda comentar al respecto
3: pues primero yo pienso que Guy Ritchie debe ser como el Quentin tarantino británico tiene un estilo muy peculiar ya en sus películas sobre todo le quedan muy bien las que tratan de crimen, de gangster y todo eso. No sé si recuerdas la de Lone King Barrels, que es buenísima de este cabrón también. Y esta película también trae eso, como que las intrigas, los intereses, cómo se van moviendo para ver quién se queda con esta super rebanada del pastel. Y obviamente este güey que es Matthew McConaughey, que es así como que ya el que tiene el colmillo largo y retorcido, que parece que cuando tiene la mano bajita realmente la tiene arriba es, uh -huh. como dices, el tipo de vueltas de tuerca que están interesantes y, eh, y en buen momento la película te mantiene bastante entretenido porque siempre está sucediendo algo, sí, sí, son no como pasa. que varias directrices que están relacionadas pero que no van siempre juntas uh -huh. y sin embargo sabes que va a llegar el, el punto en el que se van a juntar y es el desenlace lo chido lo que, lo que sucede en la peli, muy buena y bastante recomendable, sobre todo del estilo de Guy Richie te digo, se me hace a mí muy, muy peculiar, así como ver una película de Tarantino.
2: Sí, y el cast está muy bueno. Está Matthew McConaughey, de está Colin Farrell Hugh Grant, eh, otros que no ubico no los nombres, pero por ejemplo, el güey este que empezó a manejar toda la traición, el de los lentes, eh... Uh -huh está en una serie de HBO que les comenté hace un tiempo que trabaja que trataba sobre Wall Street que es muy buena serie y él me ha sorprendido mucho con su actuación tanto en esa serie como en esta película eh, la actriz tampoco sé dónde la he visto pero también es buena o sea hay mucha, eh, el, incluso el ayudante de Matthew McConaughey también se avienta una actuación muy buena
3: muy buena, sí, sí o
2: sea, todo el casting está muy chingón Bastante,
3: bastante redonda. Sí, la verdad sí.
2: Y pues ya. Pues por otro lado. Sigo viendo la de. la serie de Amazon Prime de. Despaches from elsewhere. Me sigue gustando mucho, ya veré al final. Y diré mi recomendación final qué tal. Y. Empecé a ver. un anime que se llama Pet en Amazon Prime. Se ve bien. Eh, muy de thriller psicológico con unas escenas bastante pesaditas algunas se trata sobre como de algunas personas que se meten en la mente de otras y ve, pueden ver lo que ven ellos en sus mentes por ejemplo en el primer episodio para empezar hay un niño que está como traumado y la mamá lo lleva al psicólogo porque no sabe qué pedo qué hacer con él y el niño incluso está viendo la televisión y solo ve una caricatura que te hace entender que es Doraemon y de repente se empieza a golpear la cabeza contra la mesa y dice que ¿por qué siempre haces eso? y ella no entiende y lo lleva al psicólogo y cuando están en una especie de clínica sale un güey, bueno dos güeyes y uno de ellos le dice al otro creo que él puede ser uno y se refiere a este chavito y entonces se mete ahí a donde está el chavito le toca la mano y como si se empezara a comunicar con él por telepatía pero más bien como que entra en el cerebro del chavito y en el cerebro del chavito hay solo partes de personas una especie de lago de sangre él está hundido hasta el cuello en ese lago o sea, así pinches visiones cabronas y ya le empieza a decir y a explicar y le empieza a decir mira puedes crear lugares para lo malo, lugares para lo bueno en tu mente y le empieza como a entrenar. Entonces se ve interesante, pero sí es algo pesadito, o sea, sí hay que ponerle bastante atención a muchas de los diálogos y cosas que suceden, porque sí está, se ve que es algo complejo, pero pinta bien. Ya también luego traeré la reseña completa de qué tal está. Es anime en Amazon Prime. Se llama Pet. Y pues nada más es lo que he estado viendo esta semana.
3: Excelente. El contenido que estrenaron Creo que fue en Amazon Prime Si tienen chance de verla de Knives Out Es otro thriller Bastante interesantón con misterio Y bastante recomendable No le voy a, ah. a sacar mucha de la historia Pero la película cuando la sacaron En el cine causó mucho revuelo Porque también tiene muy buen casting De mucha categoría Y aparte la película está bastante redonda Bastante interesante Y con ese misterio thriller bastante, bastante bien hecho Knives
2: Out ¿Verdad? Como navajas. Knives out, así. Ajá, sí, es genial Como la película. navajas, una cosa por... Sí, es una película de esas, como ver un... ¿Cómo le llaman a este? Estos típicos misterios donde dices, el pinche mayordomo es el, el asesino, cabrón. pero Agatha Christie,
3: Ajá, Sherlock sí. Holmes, algo por el estilo. Y desde el inicio,
2: desde el inicio te hace sacar tu, tu, tu pronóstico de quién es el culpable. Desde el inicio, güey, tú dices, es ese güey. Y luego pasan cosas y dices, ah cabrón, no, yo creo que no es ese, es otro, güey, y pasan más cosas y te hace cambiar otra vez, güey, te sigue dando vueltas, güey, y el pinche final nunca lo esperas, güey, hasta el final te va dando vueltas, te va llevando entretenido, tampoco pasa una acción trepidante, es más bien no. de acción media, hacia arriba un poquito, no digamos lenta, pero sí lleva su tiempo. Es de lento cocimiento, pero sí, sí está muy, muy, muy chingón todas las vueltas que da. Sale Ana de Armas, que también está agarrando mucha atracción en Hollywood. Y lo hace bien, hace bien su papel.
0: Sí,
3: sobre todo que tiene ese clásico detalle de las eh, historias detectivescas que tiene un detective muy pinche chingón. Ajá, <risas> exactamente. eso y que al, que al inicio agarra, parece un pendejo. Como que no tiene mucho peso, pero exactamente, ya después empiezas a decir, ah, es que el güey ve cositas, pero no las
2: dice. Exactamente, sí, al inicio dices, ese güey es puro pinche farol y ha de ser un pendejo. No, el güey sí va sacando todo el chinche hilo, que la verdad sí, muy buena película. Y fíjese que yo no escuché que hiciera tanto ruido cuando estuvo en cines. De ah, hecho, fue una de esas películas sí. bueno, que me pasaron debajo en México, del radar. ¿no?
3: Pero en el gabacho, sí. Digo, yo sí escuché en Estados Unidos que, que como que se causó revuelo, no sé. A ah, lo mejor fue nada más no, como no... tipo la nota que vi o algo por el estilo.
2: Yo no, no sabía nada de ella, me había pasado completamente por debajo del radar. Y hasta que la vi ya en... ¿Qué está en Netflix, no?
3: ¿Dónde se Amazon
2: Prime. Prime? No, según yo bueno, estoy. No, no, no sé. Y pues ya la vi y sí, fue una sorpresa muy muy agradable, sí, muy chingón. Completamente recomendada. Deja sí. pongo el banner para si alguien la quiere buscar. Bueno. Pues ya de entretenimiento es todo, o qué? Pues
3: quiero agregar.
2: ¿Alguien quiere agregar algo?
4: Bueno, ya que me critican, yo les voy a decir: esta sí considero que es una bala, eh, una que se llama de ¿Sí? Hunt. Eh, no me acuerdo de que es este americano, no sé. Lo típico, secuestran a varios individuos, los liberan en, en un bosque. A mitad del bosque, de repente, están todos amordazados. Entonces, de repente, encuentran una caja, la abren y encuentran muchas armas no saben qué está pasando pero pues asumen que son para que se defiendan entonces eh, encuentran también un sobrecito con unas llaves, ya con eso logra quitarse las mordazas, empiezan a comunicarse entre ellos y eh, pues empiezan a tratar de entender qué está pasando hasta que les empiezan a disparar, de repente uno dice pues como que es para que sobrevivamos y pues la premisa es esa los es, es una cacería de seres humanos este, generada por, por según gente rica y de poder Bajo esa premisa, entretiene un poco. Realmente, en los primeros minutos casi matan a todos. Realmente, se, después se enfoca toda la historia en tres personas. Entonces, sí, ya dije que era una bala, no necesito recalcarlo, güey. <risa> este. Sí, hay un giro al final, ¿Tocayo? hay un giro al final de la trama, pero no, no vale la pena. Yo, porque se supone que creo que es producción de este año, del 2020, pero aún así no, no, no vale la pena.
3: ¿Ya no me escucho o qué pedo?
4: <risa> sí, sí se escucha,
3: pero lo mandó a la chingada,
4: Daniel. Lo estoy sí, ignorando.
3: Que, no, lo que pasa es que desde hace rato como que sí senté, como que no me escuchaban. Pinche tocayo, esa ya la reseñé yo hace como... Tres meses, güey, le digo, le digo.
4: Entonces son las películas, son cuando. Me pinche tocayo, despreco, centrum. No,
3: centrum. Inyecciones de vitamina B12. No, pero ¿Cómo
4: ya se llama he... esa cosa
3: que toman las embarazadas, doña? Ácido
0: fólico. Ácido fólico.
3: Ácido fólico, ácido fólico tocayo inyectado en. Una, una inyección en cada chichi para que se le No, ponga ya todo. es muy grande,
1: imagínate.
3: <risa> no, ya, pues a veces, no, no le hace que las acumule allí, aunque sea pinche no, no, ácido fólico. Porque no, no la haga, pinche
4: tocayo. Ya está no, bastante no, mames En ese tema, ya no sé qué decirle. al señor Maciosare, yo por lo menos le he estado bajando a los tacos. ahorita que se levantó, Vicky. Ya tomó el primer lugar. Usted en ese aspecto, sí. a huevo. Bien, lo que me falta, Ahí va bien. <risa> <risa> a huevo, ay, güey, ay, güey. ¿Nap? Le...
1: Nap?
2: ¿Nap? no vas a comentar nada de que tu. Querido y adorado PlayStation sacaba de Hacer su evento de presentación del PlayStation 5 Y que presentaron Resident Evil 8 Village Digo, fue el que más me llamó la atención
1: El router de Infinitum
2: uh -huh. Sí, literal Parece eso ¿Qué te pareció? Digo, una opinión corta para no dejarlo de lado
4: uh, Eh... Se me hace, eh, los juegos se ven interesantes algunos se me hace extraño que quieran recuperar gente porque le dieron mucha importancia a este juego de Grand Theft Auto 5 ah sí mí ni lo menciones o sea tiene lo que es, es que se me hace increíble que tiene muchísimos seguidores ese pinche juego pero que digan ah, lo vamos a ampliar y lo vamos a mejorar y que quieran seguir jalando gente a esa consola bajo ese juego <risas> ya lo no que tenía que dar
0: ¿Qué pasó? Perdón, me
3: caí. A ver, pongan repetición de eso. Ay, pero...
4: Ha sido lo más interesante de todo el programa. Perdón. ¿Qué? Es que... ¿Le eh, mandamos
3: boletas, 5? doña,
2: o algo? No. Grand Theft Auto 5 lleva desde el PlayStation 3 vivo. El 3, sí, el 4 ya. y ahora el 5, güey. No, no, no.
4: que, que le han querido explotar, pero es cuando dices, ya, güey, está bien que sacaron dinero que les funcionó, pero ya, es demasiado. Bueno,
2: yo solo quiero comentar algo sobre el PlayStation 5. No se me hace tan feo. Lo que sí está feo como la chingada son los precios que están man, manejando. Va a haber sí, dos está... versiones una para ponerle discos y otra para solo descargas digitales, pero se maneja que los precios pueden ser, porque todavía no hay información oficial, pero que pueden estar entre los 15 mil pesos y los 19 mil pesos. No mames, De y güey, Amazon ya tiene algunos juegos en preventa. Y sabes en cuánto están los juegos? Dos mil pesos, güey. Mil estaba la.
3: Dos
2: mil pesos ¿Dónde en juego.
3: Hace unos programas dijiste que, que PlayStation quería competir más con Xbox y que se iba a bajar de, de pues pinche no, no. precio. ¿Qué pedo con eso? Se
2: montaron sí. en su pinche caballo basados en su grupo de fans. De que, como les dije, no Xbox está ofreciendo muchos servicios y cosas extras para, para dar más, más contenido a sus usuarios. Y, ex, y PlayStation agarró a mi gente, le gustan mis juegos, mis franquicias y es lo que voy a dar. Una consola. Juegos, como toda la vida Y a estos precios, punto
0: no,
4: Y lo increíble eh, Que lo siguen manejando su publicidad, eso sí No les puedes discutir de que Aunque toda la gente esté en contra de No escuchas comentarios Como la, la consola más poderosa de, de esta generación Lo que nunca se había visto Lo que ningún otro Este eh, videojuego les va a dar y, o sea muchísimas cosas Mira, realmente lo mismo
3: eh, que dicen siempre eh, no mano? lo que
4: me acabo de dar cuenta
2: con estos en estos días que salió esto bueno un día que los fans de las consolas de videojuegos tipo Xbox y tipo PlayStation son como los fanáticos de los políticos ya salieron todos los obviamente los fanáticos de PlayStation a decir pero es que estos juegos son chingones, es que los que vienen van a ser mejores, es que de aquí a 5 o 6 años que se le saque todo el jugo a la consola, van a ser juegos de poquísima madre que nadie más va a tener. Y otros que incluso dicen, yo siempre he comprado PlayStation, soy fanático de PlayStation y me voy a comprar mi PlayStation. Otros que llegan al punto de decir, me vale madre si cuesta 19 mil pesos, voy a ir a Electra o a Coppel y la voy a sacar a paguitos semanales de 2, 3, 4 años, y me vale madre pagar 40 o 50 mil pesos por ella, pero la voy a disfrutar por 7 u 8 años a todo dar. Güey.
1: Oye, como los güeyes que ¿Ah, compran
2: algo, sí? ¿no? Pues es que así
1: es, Híjoles.
2: Cuando eres fanboy ya, pues aplicas la que sea, güey. Pero sí, lo pero... que sí me, me, me sorprende es que, bueno, cuando lo ves detenidamente dices, ok. No están tan mal los que dicen que lo van a comprar a pagos durante 3 o 4 años, aunque terminen pagando el doble de precio. Pero saben que una consola es algo que disfrutas por 7 u 8 años a estas alturas del partido. Antes eran 10 años, ahora son 7 u 8. Pero pues dices, bueno... ¿A poco de veras
3: tiene ya tanto la 4?
2: La 4 tiene 7 años.
3: ¿7? Pero estamos hablando de que, que antes menos. de la 4...
2: Antes de la 4, eran 10 años el promedio de una consola de PlayStation. Entonces dices, bueno güey, pues es una inversión a largo plazo y si les gusta un chingo y están decididos a pagar eso cada semana durante 4 años, güey. Pues, ahí está su PlayStation carísimo de la chingada, güey. No,
3: ya veremos.
4: Ya habían tenido ese problema también, aparte de la filtración de la información de la preventa de los juegos no sé en qué país también filtró Amazon por error el precio del, de la consola y sí andaba rondando los 18, 19 mil pesos, más o menos por ahí andaba. Quitaron la información, pero pues ya, más de una persona lo había visto. y Yo me acuerdo cuando salió, creo que el 2, el 2 en su momento, cuando lo presentaron salió como en unos 4 mil pesos y creo que el, no, el 3 y el, el 4 pues, salió alrededor de los 8, 9 mil pesos. Y gente lo pagó, pero era una exageración. No, nomás. el 7, 4
2: salió en 11 mil pesos, güey. El 3 salió en 6 mil o 7 mil pesos, dependiendo de dónde lo compraras. el 2 es el que sí salió en 4 mil pesos.
4: Pero el 3 fue cuando salió el, el que era así como brilloso, ¿no? Y luego que tuvo sí, muchas fallas. Sí, al fallas, inicio,
2: sí. Wey. Ya después, claro. a todos los se emplacan sí. luego y los venden más baratos, güey. Pero ya después de un año o dos.
4: Pero bueno, en fin, y... Fíjate, lo que estoy... Bueno, lo que sí va a estar muy dividida la opinión, lo que decías precisamente del Resident 8, sí. en un momento era como su carta más fuerte de Sony, porque se mantuvo mucho tiempo como juego exclusivo. Y realmente había fanáticos que adquirían la consola solamente por ese juego. O sea, se era ya no a veces la consola, sino la, la saga de videojuegos. Les pegó, me... mucho, les pegó mucho cuando se fue a... Este, ¿Qué fue el...? el Gamecube, que fue cuando sacaron el Hora Cero, y empezaron a perder este, pues, seguidores, porque ya se empezó a hacer multiconsolas sí. la, la franquicia. Yo recuerdo que cuando anunciaron el Resident 8, decían que iba a ser exclusivo de Zombie, pero ya, si no me equivoco, hoy en la mañana ya dijeron que no, que también va para Xbox y para, para Stream. Entonces. Bueno,
2: yo lo que voy a decir de ese juego es, los pinches hombres lobos zombie sí se ven bien, cabrón. La neta, ese pinche juego así, el pinche hombre, lobo, zombie dices, güey, no
4: mames. Fíjate que ahí son creo que tres etapas, no sé si la gente se ha adaptado o son generaciones que, le, eh, que, se han eh, que se han decidido por una generación o una serie de juegos, porque están los que les gustaron hasta el Resident 3, que era tercera persona, mucha acción y pues los sustos, ¿no? pero sí más enfocado eso, el 4 le dio un, un cambio totalmente a la franquicia, ya al dejar un poco al lado los zombies y meterse con lo que son como los parásitos, el 5 perdió mucha, muchos seguidores, el 6 es una porquería, el 7 lo vino a refrescar de una manera impresionante, de verdad, eso de la primera persona y que no necesitas una ciudad para explorar, simplemente pelearte con una familia. Pero yo que lo he jugado con VR, de verdad es una experiencia muy, muy chingona. La verdad, ese juego sí desquitó bastante. bastante. ¿Cómo que, es que
3: pelearte con una familia? ¿Qué carajos?
4: Eh, es, la, es la premisa de este porque yo, O sea, llega un cuate y lo se fue con una familia. Es Están y de
1: desquitando. Película de, de,
4: película, de película de terror.
3: Exactamente. Lo está proyectado. Ayectando, tocayo, qué chingados, güey. Eh, eh, creo que no, no me
4: he peleado con ninguna de estas
3: demás. Está bien bueno porque te peleas con tu familia. Dije, carajo, güey. Busca un, busca un psicólogo, aunque sea, no sé, chingado. No, ya, ya me dieron el
4: diagnóstico psicológico
2: gratis este ¿no? Los Resident para, ¿no? Evil 9. The family.
3: <risas> The White no, Strikes no, Back. Pero... Sí, también. Sí, también
2: es a, ver. a ver, ¿alguien trae alguna nota que quiera comentar?
3: Cualquier cosa del tocayo. No,
1: a ver, Maciusare. Attack Titan, güey. Vi un, un post en Facebook mm. de, de, de un trailer que no sé, que muy chingón. A ver, orientame en eso, Chaperito, No sé si lo he visto.
2: No, esta semana no vi nada de Ata con ¿No? Titan. Pero es que película...
0: No, es de Shaman King. ¿Sí? Shaman ¿Qué? King va a nacer. No,
2: era ¿Es otro. Ese, ¿no?
0: Mm. Ata
3: con Titan. Bueno, yo no vi tampoco
0: nada de Ata, yo, Ata con Titan. Yo lo
2: que sé es que viene nueva temporada de Ata con Titan, que La hubo última. un tráiler, o sea, pero del anime, del anime, sí. original. No recuerdo si era temporada final. Como que tengo una idea, pero no puedo asegurarlo. Pero sí hay nueva temporada, viene ya en camino. Eh, hay trailer y es todo lo que sé. Nada más. A
4: ver, me... y, y creo que sí ya lo anunciaron, ¿no? Ya la... hay este, reseñas de que dicen que es la temporada final. Nomás lo leí así a la, a la Brava,
1: güey, pero ahí está.
2: No, yo sí como que escuché algo de temporada final, pero no estoy seguro, por eso no puedo decir si me decido, ¿no?
3: Pues hasta con Titan ha evolucionado bien
2: hasta con Titan. Las películas no sé todavía si me gustan o no, pero lo que es el anime sí ha evolucionado bien, la historia la han llevado bien, no he sentido que se caiga en ningún momento, digo incluso cuando ya se han revelado algunas cosas importantes. No siento que me hayan decepcionado, así que pues a ver esta temporada y espero que sea buena.
3: Pero al contrario, pienso que ha ido para arriba, ha ido mejorando sí. la serie y el temor de siempre cómo la van a terminar. Así es. Porque puedes tener un super inicio de tres temporadas primeras muy chingonas y al último pegarla, pero bueno. Game of
4: Thrones, que no. Game of Thrones. <risa>
3: ¿Dónde estás, Divi Wise? ¿Y uh, cómo se llama? No ¿Lo ya está la noticia? ¿No? La mandó el grupo,
2: güey. Bueno.
3: La mandó el link.
1: Okay. Yo porque lo estoy viendo en varios... ¿Qué cabrón? Están viendo y no es muy lo que, sí,
2: lo que sí es cierto es lo que dice la nota. Ata con Titan ha tenido o tiene en la historia de IMDB eh, episodios con calificaciones perfectas y no tiene uno, sino tiene varios muy arriba en los tops de que dicen, estos pinches episodios son cabrones, chingones veas por donde veas arriba de episodios de Breaking Bad de Game of Thrones y cosas por el estilo sí Ata con Titan tiene calificaciones así, la verdad sí y se lo sacan, la verdad sí, sí se lo han ganado
4: Sí, es que no, en muy algún chingo, momento de la historia que ha tenido la temporada pasada, donde se enfocó ya, por decirlo así, en ciertos temas políticos, eh, si en algún momento alguien, bueno, se llegó a leer una reseña y uno dijo, ah, ya va de caer en ese sentido, lo manejaron demasiado bien. Demasiado bien los tintes políticos que manejaron, están muy bien hechos. La verdad es que sí está. y cuando Yo siento a ver... que
3: también gustó de más. De
0: sí. Yo digo no, que no, empezó claro. a
3: gustar mucho porque ahora sí, por fin, la historia empezó como a desarrollarse de las interrogantes que todo mundo tenía, decía, güey ¿por qué esto? ¿por qué los titanes? ¿por qué estos pinches como institutos, organizaciones o lo que fuera? y el hecho de que te lo hayan explicado y que tenga tanta congruencia y aparte su estilito muy chingón de, de anime, eh, eso le levantó bastante, tiene es que muchos elementos muy positivos, hicieron
2: bien lo que The Walking Dead no hizo o sea, ellos sí llegaron a un punto donde dijeron, ok, los, los, los titanes, es por esto, salieron de acá, así, 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 y empezaron a explicar cosas, cosa que The Walking Dead como serie, y de hecho como cómic, nunca hizo, incluso nunca, nunca lo hicieron, como cómic, que es lo que tiene más vida, nunca lo hicieron, salió después de un año de que terminó el cómic, de que dijeron, ya, la chingada, aquí se acaba el cómic, y en un... Y en una entrevista le preguntaron al creador, oye, pero pues, güey, dinos, ¿de dónde chingado salió el virus? ¿O qué pedo? ¿De dónde salieron los zombies? ¿Qué pedo? Y dice, ah, mira, solo les voy a decir, fue un virus extraterrestre que llegó a la Tierra. Es
4: como wey, la más fácil.
2: ¿no? O sea, no mames. O es sea, un hechicero. Así, así, güey. Y The Walking Dead precisamente yo creo que esa es una de las cosas que lo terminaron como serie. Porque ya no tiene el mismo peso que tuvo hace unos años.
3: Yo la neta la maté en la temporada 5. Dije ya chinguen a su madre todos. Estoy fastidiado de sus pinches historias repetitivas y ya.
2: Yo no sí, sé en qué temporada chingada. la maté, pero también ya hace mucho que la abandoné.
3: ¿Cuántas van, Tocayo? Usted que es bien bueno para verbas ofias. <risa> Está ahorita en la 10. Ya
0: le dijeron que son Zomba Sofist.
3: <risa> Exactamente. Va en la 10.
0: Okay.
3: ¿La 10? No mames, van 10. No me jodas, cabrón. Qué, qué resistencia de la gente.
2: Güey, ¿eh? yo no me acuerdo ni de la 9, ni de la 8, ni de la 7, güey. O creo que un poco de la 7, güey. No sé.
4: No, creo que. No, es la 7 donde sale. Eh, la presentación fue lo de Niga, ¿no? Todavía.
0: Ah, antes. pues eso es lo
2: único que recuerdo, güey. Sí, Cuando le sé. partieron el cráneo al pinche
4: chino japonesito.
0: Sí, que fue uno, de los,
4: uno de los capítulos también que causó más revuelo, pero... pero, del pero del
0: chino.
2: <risa> sí, pero ya de ahí en adelante, la verdad, no me acuerdo. Yo creo que ya no he visto nada, güey. Bueno, pues en vista de que nadie trae nada, pues vamos a seguir. Bueno, a
0: ya ver. Me
2: despido. ¿Ya? Órale.
3: No se vaya, no. doña. Apenas se va a poner bueno el programa.
2: <risa> sí, nos ¿Esta? queda una hora de after. <risa> sí, doña,
3: espérese. híjole. No, ya se me basó mi botellita, mire. Ocupó Watt. Con decirle que el tocayo trae una, una playera que es parcialmente blanca, o sea, ni siquiera es completamente <risa> negra.
0: ¡Pero ni se ve! Trae ¿Qué sorpresas no ve?
3: preparadas el culero.
4: Es, es el logo de Punisher, tocayo.
3: ¿De Punisher?
4: Así es.
0: ¿El Punisher quería es ser bueno. pinche
3: Bob Esponja y le quería hacer pasar por Punisher, güey. <risa> okay. Bueno, muchachos. Un placer, como pues. siempre, haber estado ¿Selero?
0: con ustedes. Los quiero, ahora en mil. Pártese
4: bien Bye 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 Bueno Pues Ahí va el hígado del tocayo Ahí va <risa> Ahí
2: van las pinches balas ya. al hígado de, Del negro
3: <risa> ya, están, ya está hecho piedra Ya no me afecta nada güey okay. no, Cualquier día de estos me va a valer madres
2: <risa> A ver Yo necesito que alguien me responda algo ¿De qué chingados me perdí esta semana? ¿O por qué chingados en muchos lugares ya el pinche semáforo del COVID está en naranja ya está en amarillo, güey? ¿Por qué chingados el presidente dice que ya podemos salir y que podemos hacer todo lo que se nos hinche el huevo? ¿Por qué chingados la gente y anda afuera como si no pasa nada, güey? ¿De qué me perdí, cabrón? O sea, ¿qué, qué chingados pasó, güey? El, el pinche presidente dice que ya hay menos casos. Y, güey, no, ya no entiendo nada, cabrón. ¿Qué pedo, güey, con eso?
1: Hazle cuenta que en la mañanera, güey. Cuando estábamos viendo todos la mañanera. Liberaron un código, güey. El cual le eran unos flashazos, güey. Y con eso, este... Reconfiguraban tu ADN. Y ya no ibas a tener güey.
3: No, <risa> te sí, mandaban la Nobots por WhatsApp para que te los inyectaras.
1: Y ya, ¿se
2: acabó? Oh, sí tienes razón, güey, sí. Eso me pasa por no ver la mañanera, güey. Güey, no entiendo, güey. Sí, no. Neta, no entiendo, güey. O sea, el pinche presidente ya regresó al pinche país a la normalidad, güey. La por... Ciudad de México está en semáforo naranja, güey. Ya se reactiva el hoy, no circula. Los restaurantes ya vuelven a su normalidad, los pinches mismo, tianguis, el comercio claro. de barrio, ya todo, güey, está normal, en la Ciudad de México, la Ciudad de México, donde hay más muertes que en cualquier otra pinche ciudad del mundo por día, cabrón. Acabamos de romper Bien, el pinche récord de no sé cuántos pinches cientos de muertos o miles de muertos en un día, de contagios, o sea, entonces... ¿Qué pedo, güey? ¿Estoy en una pinche realidad alternativa o qué chingados, güey? O sea, el pinche país ya, ves lo ya que va se para se afuera. Wey. El pinche país ya va para afuera, güey. Y wey. los pinches números van para arriba, cabrón. ¡Qué chingados, güey!
4: No, ¿Quién fue el presidente que
3: cambió que cambió los <ríe> límites de peso para <ríe> considerar obesidad y decir, ya bajó la obesidad. <ríe> ahora va a ser a partir de 110 kilos, güey. Aquí aplicaron <ríe> la misma. ¿Cuántas camas hay disponibles? Ah, pues hay que comprar más camas y ah, ya sí, podemos güey. bajar el pinche semáforo a naranja. Bajemos
2: el pinche porcentaje de ocupación y a huevo, güey. Lo que es curioso, güey. Digo, nada más para los que saben, sabrán lo grave que es esto. Aumentaron el número de camas disponibles para pacientes de COVID, pero no el número de respiradores. Los que saben de qué chingado se trata el COVID, sabrán la pendejada que es eso. Y, por otro lado, los pinches respiradores que prometió la pendeja esta de Bulia, la del Conacyt, pues siguen siendo el pinche cuento de hadas, la, el fábula del unicornio, que nomás se quedaron platicados y que nunca llegan y nunca ni llegarán. Pero pues bueno, estamos en semáforo naranja, güey, no mames.
3: Está bien chingón que hablamos de un montón de gobernadores. Bueno, realmente no tantos gobernadores, pero ¿por qué nunca sale? Estamos como con Peña Nieto. Nunca hablamos de Claudia Sheinbaum y las pinches idioteces que están haciendo en CDMX, güey. Bueno, es que ¿Qué carajos Sheinbaum, con eso?
2: Sheinbaum siempre se... Como que se ve diluida entre las pendejadas que hace AMLO. O sea, Sheinbaum hace un chingo de pendejadas, güey. Pero como AMLO hace más pendejadas, güey. Normalmente le roba el pinche foco de atención y la cámara a Shanebaum. Entonces por eso casi nunca hablamos no. de ella. Sí, la neta Ciudad de México y Shanebaum son una pinche deshonra para el país.
3: No aplicará también eso de que no se critica mucho porque es mujer y cuidado con que se sienta discriminada, cabrón. No,
2: no, 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 no. Aplica más la que le digo. Siempre se ve deslumbrada por todo lo que sucede alrededor de AMLO. Y cuando hay algo realmente grave que ya ha pasado, que Sheinbaum la ha cagado muy cabrón, sale AMLO a demostrarle su apoyo y a decirle ay no 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 hay pedo, como es de su clan, la saca del pedo. Entonces siempre termina ella quedando fuera del reflector por las pendejadas más grandes de AMLO o porque AMLO la cubre. Por eso siempre Sheinbaum está fuera de los reflectores.
3: La que sí me llama la atención es, no sé quién fue el que lo comentó, si sí, el tocayo o el sticker acá como dato mafufero. La Sheinbaum sí es realmente uno de esos dirigentes que se ha visto cada vez más demacrada en su pinche aspecto físico, güey. Pareciera con la pinche cara muerta, ya no tiene expresiones, ya no tiene como emociones la güey. No sé si le quedó demasiado grande el pinche papelito o de plano... No la conocía yo de antes, pero la neta sí se ve muy, muy cabrón de, de madriada.
2: Y ella sí es de las acérrimas gatas de Amlo. Eh, tanto así que en cuanto se empezó a ver la rivalidad entre Amlo y Gatel, de que empezaban a contrariarse en números, ella agarró y se puso del lado de Amlo y dijo no me gustan los números de Gatel y no vamos a seguir lo que dice ese güey ni su pinche semáforo vamos a hacer todo lo que a nosotros se nos hinche el pinche huevo
3: y pues a huevo por ahí incluso hasta hubo rumores de que podría ser candidata para presidenta ¿no? muy nueva cuando estaba en el gobierno
2: Sí. yo creo que no va a ser porque la ha cagado demasiado y son cosas que yo creo que el electorado el no va a olvidar y yo creo que no se van a arriesgar a ponerla a ella yo creo que se van a ir más por Ebrard porque quieras que no lo han mantenido lejos de las balas en su puesto de... ¿Qué es? Cancillero, ¿cómo chingado se le dice a este güey?
3: ¿Cómo le dan? No, Ni no, idea. No sé, ¿dónde está este pendejo ahorita?
2: Digo, la caga a nivel internacional, pero nada que afecte al pueblo bueno, que es el que vota por estos pendejos, ¿no?
3: y nomás va a bajarse los pinches pantalones a hacer tratos con los pinches gringos se la meten y ya regresa con un pinche telecam bien chingón
2: exactamente pero bueno, a ver, estamos a 13 de junio según el semáforo naranja de Ciudad de México el día 15 finaliza el hoy no circula temporal, se liberan estaciones de metro y metrobús con todo lo que eso implica ya sabemos ese pinche transporte cómo se maneja el día 16, la industria manufacturera, de lunes a jueves, empieza a trabajar. El comercio de barrio, al por menor y al por mayor, ¿Más sé qué chingados es comercio de barrio, empieza el 18. Los tianguis. El día 19, los servicios profesionales, científicos y técnicos. El día 22, tianguis y mercados. El día 23, el centro histórico el día 24 los hoteles al 30% de su capacidad y restaurantes también al 40% de su capacidad, el día 25 los centros comerciales y el día 28 los servicios religiosos al 50%. <risa> Señoras y señores, prepárense.
4: Ay, pero pues si ya nos adelantamos en el, el pueblo de, la, tier, de la, la tierra de la gente buena con nuestro cinépolis,
2: Ay, ya también, ¿ya vieron las distribuciones de asientos de Cinépolis? Sí, no ¿Neta? Es neta, pinche Cinépolis
3: Yo, yo pensé que iba a ser. ¿ya vieron la carpelera, güeyes? Ay,
2: es que, o sea, aquí te das cuenta de que el pinche pueblo, las empresas, todo el pinche mundo hace lo que se le hinche el huevo Diga lo que diga el gobierno y diga lo que diga Gatel. Cinepolis mandó su plan de reactivación El cual decía Que iba a dejar una línea Una fila libre Sin eh, Asistentes Solo una fila sí y una fila no Y entre asistentes Iba a ser dos sí y uno no Ahora ya pusieron su pinche plan y Digo ya que les aceptaron El que mandaron El plan real Es en cada pinche fila Hay asistentes Solo, ¿cómo se les dice? Eh,
3: ¿Cómo chicos se dice eso que
2: hay? Digamos aquí, en la primera fila el 3 está ocupado, pero en la segunda están el 2 y el 5. ¿Cómo se llama eso? Yeah.
4: Intercalados,
3: Intercalado ¿no? Ah, ok.
2: Pues eso. Pero no dejaste la pinche fila que ibas a dejar. Güey.
4: No, claro que no la iban a dejar.
2: Y hay una, un pinche lado en la orilla donde pones a tres güeyes juntos. Te vale madre, güey. Yeah.
3: Yo, yo digo que mandemos al tocayo al cine para que nos cuente a ver qué tanto se llenan las salas
2: a ver qué tanto contagio hay
3: fíjate que... y luego, luego la grabas que hacemos piratería
2: <risa> fíjate que por ese lado Cinépolis ya se reactivó desde el fin de semana pasado y el público no ha respondido o sea, fue el 1% de lo que esperaba Cinépolis o sea, se ha visto un poquito de sentido común en la gente, por lo menos en los que van al cine, en no asistir a ver películas al cine. Digo, no puedo decir lo mismo de todos los pendejos. Por ejemplo, tienes en un timeline de WhatsApp que desde el fin de semana pasado ya viste que todos ya les valió huevo y todos están haciendo fiestas, están chupando juntos con el pinche cubrebocas aquí en el cuello y con una botella de vodka o de cerveza tomándole así y luego se la pasan al otro como la pinche caguama y le chupa el otro y luego le chupa el otro y le... es wey no mames, tengo que depurar mis pinches contactos cabrón no no,
4: y es que nada más fue cuestión de que les dijeran posiblemente se van a hacer unas adecuaciones o unos protocolos para que tal vez puedan abrir y parece que la pinche gente lo que oyó es se Desapareció el coronavirus, hagan lo que les hinches Se les pues, hinche la gana Gatel lo dijo Los, los gimnasios Ojo, están y lo dijo muchas
2: veces No quiere decir que se haya terminado esto No quiere decir esto No pueden salir No pueden hacer esto la, chingada. la gente solo oyó Vamos a relajar, vamos a hacer Y la chingada, tomaron lo que les gustó Y salieron a hacer lo que se les hinche la pinche gana
4: bueno, pero pues es que desde que el pendejo ese del presidente dijo que tarde o temprano Tenemos que salir, que lo que nos impide salir Son los miedos, y ah, los tenemos sí, que superar. Pues. Ya desde ahí Toca yo Aguante, aguante
3: ah, Toca yo, ¿qué le puedo decir? Ya con eso ya lo tengo bastante Masticado, porque pues la normalidad Antes de que dieran esto de los semáforos Se estaba viendo de que la gente ya estaba Haciendo su vida relativamente igual Lo de los cubrebocas Pues en algunos lugares donde casi que te obligan, como los bancos, como algunos centros comerciales, pero realmente no es sí. tanta la gente que, bueno, en porcentaje no es tanta la gente que los está usando, es que donde sí. está cabrón, ahí sí te lo voy a contar, sigue siendo Jalisco, güey yo he escuchado de comercios donde los han amenazado con multas, pero cabronas, si los encuentran abiertos, hablamos de multas de 80 mil pesos que dices, güey ni los pinches delincuentes realmente rateros, otras personas que, que realmente están causando mucho, cómo se dice, más daño a la sociedad, les les cobran eso. No, y sin y embargo ese... ahí sí los están poniendo en un punto de que ah, cabrón, sí a cabrón si te ponen a pensar. Ese,
2: en ese aspecto sí, Alfaro se le está sacando muy cabrón. A diferencia de gobernadores que también son contrarios al presidente como el de aquí de que se ha metido en pedos con el presidente pero de todos modos no está haciendo las cosas bien pero Alfaro sí le ha valido madre y él sí está aplicando lo que él considera que debe de ser tanto que se ha metido en pedos de gente en la calle en Puerto Vallarta solo caminando en el malecón está prohibido y a la chingada se van a bote los agarran, los trepan y los meten a la pinche cárcel porque está prohibido. Podrías decir que es un abuso de autoridad, pero si de cierta manera es lo que se está manejando, pues lo tienen que respetar, güey. ¿Qué pedo? ¿Que lo suben con lujo de violencia y de abuso y la chingada? Vaya, ya lo hablamos la semana pasada. Son abusos que se presentan en un chingo de países y México no está exento. Eso es otro tema que se tiene que tratar también. Pero sí, si es algo que no está permitido, pues ni pedo, güey, tienes que responder. ¿Con qué violencia te subió la policía? Pues bueno, ya te tocará quejarte y levantar una queja, una demanda o lo que sea. güey. Señor magistrado, ¿usted qué opina?
1: Pues mira, como ya lo comenté alguna vez en, en mi máximo esplendor etílico, este, hay teorías que, que dicen que, <risa> que si todos están infectados se alivia este pedo, güey. ¿no? Y, y tarde o temprano todos nos vamos a, a terminar por tener un contacto Ahorita ahorita creo que vamos en el grado de El amigo de un conocido Conoce a alguien que tiene COVID y Yo creo que dentro de poco vamos a llegar El amigo de mi amigo tiene COVID O el pariente de mi amigo Hasta que lleguemos al amigo Y hasta que lleguemos a un familiar este Pero... La, la relajación de todo esto es porque ya sabemos que es algo inevitable. ¿Es algo inevitable? Bueno, ah, sí, dime.
2: No tanto porque nosotros lo digamos. Yo siento, y lo dije la semana pasada, que el gobierno se está yendo por ese camino. Yo siento que ellos van por ahí.
1: Pues, ¿qué otro ellos camino? Están
2: tomando están tomando la opción de decir, se van a infectar y se van a chingar. Entonces, pues vamos a dejar que se infecten y a No tanto porque nosotros lo hagamos, güey. Ellos lo están haciendo y están obligando a la sociedad a que sea así.
1: Sí, güey, sí. sí, pero es que si no, güey, o sea, vas a... Sal... Imagínate que salvas a todo México, güey. Bueno, ya no puedes, pero imagínate que lo salvas. ¿Y qué vas a tragar, güey? ¿Qué, tra... ¿Qué vas a tragar si ya paraste todo México durante cuatro meses, güey? Bueno, güey, es
2: que ya tocamos ese tema, Ahorita ya no podemos hacer demasiado por la economía y por... O sea, ahorita ya no puede servir a dos patrones. Uh
1: -huh. Ahorita
2: ya se la, ya se cagó, güey. Lo que se pudo hacer fue al inicio. Si al inicio hubieras metido una pinche cuarentena militar...
1: Exacto, güey. De
2: meter a todos a su pinche casa, lo hubieras logrado, güey. Ahorita uh -huh. ya no es tiempo. Ahorita Entonces... ya todo se cagó y ya todo se chingó, güey. Ahorita ya no... Ni vas a detener a la población... Ni vas a hacer nada, güey. Ahorita ya es un pinche cagadero, wey. Ya Por valió madre, güey. Esto nada. ya se nos fue de las pinches manos, pero solo quiero que imagines en tu cabeza este pinche número, güey. Han muerto ya más de 15 mil personas, güey, en México. ¿Cuántos son la... 15 mil, güey? Nada, cabrón. No, güey, o sea, forma 15 mil, cabrones, güey. No, ¿Cuántos
1: son los, güey, en
2: México, güey? Sí, güey, pero aún así, güey. Es como si me dijeras, güey. Se murieron todos los cabrones que trabajan en Nissan y otro cachito, güey. No
1: mames, güey. Ah, sí, güey. Es el mismo ejemplo de que decían de cuántos quieres que se mueran para que se desarrolle y que decían que diez y te ponían a 10 familiar, güey. Sí, güey, lo entiendo. Este. Pero ya es algo, güey. O sea, ya es algo que va a pasar, cabrón. ¿Y, y para qué congelas la economía, güey? ¿Y para qué te.? O sea, o te mueres de comida o te mueres de hambre, güey. ¿Qué
2: quieres? Ah, sí, en muchos casos así sucede. Y así es, güey. Desgraciadamente así es. El pedo es que precisamente ya estamos en el punto de no retorno. O sea, la pinche cagada fue hace unos meses. Ahora sí. ya no podemos hacer otra cosa. Y Después esto son... solo pinta para hacer una pinche cagada monumental, güey. Un pinche genocidio.
1: Ah, no, ya lo es. Este, o sea, tú no, no pasa nada chaparrito el virus anda arriba güey. tú estás más, capa, más abajo <risa> eh, eh,
3: eh, tú tranquilo. pues llama la atención de las cifras que manejaban al principio que decían el 2% de la población se va a contagiar y recuerdo un tweet que mandaste que decían y cagaban muy gacho a una chava que había puesto los datos decía no mames el 2% son tanta cantidad de personas y todos, güey, no seas pendeja, que cómo van a ser esos, que esto y lo otro, y ahorita te vas a quedar de güey. A lo mejor 2% de las personas contagiadas está siendo conservador. Y la segunda parte es, hablamos de Rusia muy al principio de la pandemia y decíamos, güey, no mames, el tipo de claustro que aventaron, esa como, pues sí, como régimen militar que aplicaron, les funcionó bien chido pero ahorita no sé si se han dado cuenta en las estadísticas de que los pinches casos pum, les explotaron, sí. pero muy muy cabrón, algo sucedió que se es se le salió se de las manos se salió de control se relajaron poco, muy las... cabrón
2: por presiones precisamente de economía y valió madre y ya están los primeros momentos.
3: pero tienen ya muchísimos sí,
2: es. bueno, otro tema eh, Trump acusa Ah, ¿Se acuerdan del... Les puse el video o no, o se los mandé De este señor de 75 años Que lo empuja a la policía de Búfalo Y que cae Y se golpea la cabeza y le empieza a sangrar la El oído Y que estaba grave, pero está estaba... Bueno, pues ahora Trump sale Y lo acusa De haber fingido su caída Que lo hizo a propósito, fingió su caída Para desvirtuar El trabajo de la policía de Búfalo
3: güey, necesita sí. estar demasiado imbécil como para decir güey, me inyecté sangre en la oreja para que cuando me cayera me saliera. Bueno, no, a, a lo mejor no
2: acusa de eso, don, pero sí acusa de que él eh, sintió el toque ligero del policía y se empujó hacia atrás para fingir la caída y la cagó. Y se golpeó.
3: Porque todos, todos sabemos que una persona de 72 años tiene una movilidad no, perfecta, güey. Sí, sí,
1: bueno, bien. yo vi otro video, güey, de esos de acá de México, de unos viejitos que quieren infraccionar, güey. No, güey, no <risa> están aquí los viejitos,
0: wey, los que, me viejitos,
2: güey. Los que, los que están en un centro comercial, güey. No,
1: güey, que y por
2: no qué no, no, ¿Qué no tienen placas.
0: No no, sí, no, no,
2: no.
1: Güey, sí, sí, güey. Es una
2: joya, güey. Sí, es una pinche joya. ¿Ya lo vieron ustedes? Sí. De hecho, se los mandé.
3: ¿Sí? No, para joyas, sí. el güey del, de seguridad del Allá. pinche centro comercial que trae el termómetro y el atomizador. <risa> y se acerca, una, <risa> se acerca a una pobre niña indefensa. Y, y en vez de tomarle la temperatura, le echa de pinche desinfectante en los tomates sí. a la pobre chama. No sé. Eso no me causó tanta, gris, tanta risa, lo que me causó risa, es se la va. pinche reacción del pinche guardia, de que se, va, se da la pinche, <risa> se como la 45 grados de vuelta, y se va en cámara lenta, dices, hijo de la chingada, ah, acabas me de me me meterle. a la, la doña, me me el humero, aplico el humero y dijo <risa> que, a la chingada, no, <risa> Pinche perro sarnoso, hijo de la chingada, no chingues. Pero me dio risa. ¿Cómo se va desapareciendo en cámara, leta? A, si no a ver si no se dan cuenta. No mames, güey. Hasta te grabaron, culero.
4: Ay, güey.
3: Pinche tocayo, ¿para qué mandas esas mamadas, güey? Oh, yeah. o, fui, o fuiste tú, hijas.
4: No, eh, fue Octavio, yo solo mandé el de los viejitos.
2: Ay, no. Pero otra también que estuvo buena esta semana Fue la de Lady Pizza ah, <risa> Está de la
3: chingada, güey
2: Don, ¿Es? a esa mujer no me la quiero encontrar En la noche en la no, calle, güey. cabrón No
3: mames A esa vieja o la del Oxxo Que dejó a los niños, cabrón
4: Son dos pinches sí. historias
3: de terror, güey Qué pedo sí, güey. El tocayo dice que ya está acostumbrado, que no le tiene tanto miedo a sus videos, pero nosotros <risa> sí, güey, qué carajo. Yo sí pensé
2: que les iba a partir la madre a todos los de la pizzería,
3: güey. Oye, vez... la... hay
1: algo que hay que reconocer de esta mujer, güey. Quería comprar una pizza. Hizo un desnado, güey. Aventó todo, pero no, no se robó la pizza, güey. Porque ya en ese pinche pan, te metes, güey, abres el, el horno, güey, y agarras sí, sí. tu pizza y te vas, güey. No, güey, ella quería que se la vendieran, güey. Sí, hasta eso no son está, está Como no se la vendieron,
2: si no, pues o sea. Y, y todo esto nace yo, precisamente yo por el era. tema que mencionábamos hace un rato. Entra y le dicen: No le puedo vender si no trae cubrebocas. Va no. por un pinche cubrebocas, se lo pone, pero estoy seguro que se lo puso como todos. Debajo de la nariz, como trayendo el pinche calzón debajo del pilín. Y no se la quisieron vender. Y entonces se encabrona. Y empieza su pinche desmadre.
4: No. Bueno, esa parte todavía es increíble cuando, no sé, creo que se oye la voz de alguien que le dice, pues ya párale a tu desmadre. Y dices es que no me quisieron vender porque no traía esta madre y la traía hecha bolas en el puño ¿eh? <risa> con ese pinche orgullo. Y no me acuerdo si fue el, el sticker o fue Octavio. El que también nos compartió ahorita que dijo que traía un pinche calzón en la cara, el de una vieja en, creo que en una estación de correos, donde no la quieren atender porque no trae cubreboca y pues, literalmente ah, sí. se quita su pinche calzón y se lo pone y ahora me atiendes
2: Es
3: como medio abrón. pinche oficina.
2: No mames, güey, nos está llevando el carajo, güey, o sea, por todos lados.
3: Wey. ¿En qué momento como sociedad se volvió la pinche cosa más difícil, güey? Que traigas un puto cubrebocas. <risa> sí, güey. Cuando los pinches cubrebocas son hasta hechizos, güey. No es ni siquiera que tienes que traer tu pinche N95, cabrón, súper profesional. No, güey, un puto pedazo de tela que te pongas en el hocico y con eso, güey, y sin embargo la gente se está revelando, no mames, cubrebocas, signos de opresión, no
2: mames, sí, tampoco. Exactamente, no eso le iba a decir. Ni siquiera es, digo, porque yo sé, por ejemplo, yo he usado N95 y otros tipos de cubrebocas que es, es difícil respirar si batallas y hace un chingo de calor. Pero güey, ves a cada gente en la calle que para entrar al centro comercial llevan el pinche cubrebocas este de que es como de pinche, ¿cómo le llaman, pellón. Y que no te cubre ni madres, güey Pero con eso entras, güey Hay otros güeyes, acabo de ver un cabrón Que lleva un cubrebocas negro Y lo ves y dices Ah, no, mames, no, pues lleva su cubrebocas, güey Cuando te acercas Tiene Un cubrebocas y alcanzas a ver la boca Y el bigote y la nariz Porque es un pinche cubrebocas Como de media de mujer Es un pinche tejido así de delgado, güey Negro que aparenta ser un cubrebocas, pero realmente es una pinche mamada que no te cubre nada, güey. Literal, güey. Entonces ni siquiera está la exigencia de que sea un cubrebocas que te cueste trabajo utilizar. Oye, güey, pero en un principio decente el cubrebocas no te iba
1: a ayudar en nada, ¿no?
2: Es que eso era cuando todos estaban minimizando la pinche pandemia, güey. Y cuando todos decían, es mejor que apliquemos la de decirles que no sirve el cubrebocas para que no compren todos los cubrebocas que va a necesitar el personal de salud y por eso lo decían güey pero ya que se dieron cuenta y empezaron a salir los estudios en todas partes del mundo donde aproximadamente te beneficia un 40% el usar cubrebocas sobre todo si lo usan las dos personas que estén hablando entonces, mm. pues ya dices, güey, pues ya salió lo la contrariedad, y la gente pues obviamente empezó a aplicar la de, ah, no, primero me dices que no sirve y ahora que sí, entonces sí, estás... Sí, ya, ya me
1: acordé de un ejemplo, güey, decían, imagínate que tienes dos personas, una enfrente de otra, sin pantalones las dos, y les dan ganas de orinar, se orinan una a otra, vez. si se ponen pantalones no se van a orinar, ya, ya me acordé, <risa>
3: Yo bueno, solo cabrón. puedo decir de esa vieja cómo le gusta la pizza, cabrón. <risa> no mames. A lo mejor así yo me pondré con los tacos, papá, pero... No te... Pero yo, no. no mames. Se cagoneó como aquí como a cuatro personas, incluso al guardia de seguridad, <risa> lo empujó sí. y lo... Casi sí, le valió lo, madre. No sé cómo... Lo minimizó a casi nada, porque, güey, así como no, doña, que sabe qué le... Hijo de la chingada, que te voy. a y el güey así como que se fue haciendo chiquito, haciendo chiquito, y nomás se quedó parado a como a medio metro de distancia, y dijo, güey, creo que esta no es mi pelea, denle su pizza, por favor.
1: Pero ella mencionaba mucho a su vato, güey,
3: ¿sabes? va a venir mi viejo y te va a partir
1: tu madre, o sea, yo quiero saber quién es ese vato,
0: ah, para sí, saber,
1: bien. a ver, ¿por qué habla con tantos ovarios esa mujer? Güey. No sé si sea el rey misterio, güey, si sea Batista, o quién sea, güey, ese vato, porque...
3: Está sí, casada es. con el Canelo Álvarez, valió. <risa>
1: no, pero sí se ve, sí se ve bien
2: chola, güey. De que sí, su pinche barrio la respalda. Güey.
3: A todo, a todo
4: mundo puteó, por lo pronto. <risa> Sabes qué otra cosa veo y es preocupante. Esas pinches pizzas no tendrán algún pinche, pro, este, no sé. También tienen tomaco, güey. A la mejor o algo así tendrán una pinche bacteria o se activarán como el 5G, no sé. Porque no es el primer caso que en esas pinches pizzerías Se dé ese problema No sé si recuerdan también otra famosa bueno. Lady Pizza De cuando creo que hubo una promoción de 10 de mayo o del día del niño Que había una pinche fila enorme No sé en dónde fue Y cuando le tocaba a ella ya no le querían respetar la promoción Y esa sí se la robó Que empezó a hacer un desmadre A golpear un chingo de gente y dijo Pues ahora me llevo mi pizza y se estiró Y agarró una pinche pizza y se la llevó sin pagar es Pero también se madreó un chingo
2: Para el hambre no son malas pizzas, güey están decentes, y tienen un chingo de público, yo creo que es una de las franquicias que más ganancias ha tenido desde que llegó a México.
4: Sí, pero bueno, no sé si realmente ya han sido varios eventos en, en esas pinches pizzerías que sí te hacen pensar varios Bueno, no no en vano también ahora que fue el día del niño o el 10 de mayo, no todavía estamos, todavía ni siquiera en toda la república en semáforo rojo y empezaron las críticas de todas las pinches filas, ah para el día del niño, de un chingo de gente formada ahí, unos junto a los otros con tal de comprar las pinches pizzas también es fue todos los problemas,
3: ¿sí? mucho Little Caesar, ellos y la coca van a acabar con toda la pinche juventud de México, <risa> no manso.
4: no fíjate que ahorita lo que decían del, del COVID, creo que lo, el, ya no sé, está, está, tiene razón Octavio, estamos en un punto de no retorno, pero yo sí puedo decir, este ahorita me ha tocado enterarme por cuestiones de familiares, donde te dan ese, esa pinche, no puedo decir que eh, bofetada con guante blanco, pero es una mala experiencia, donde sí está muy cabrón ese giro que te dan, eh, un familiar de esos de que decían el COVID no existe, eso es un invento del gobierno, es para manipularnos. Y me acabo de enterar que un cuñado de esta persona empezó con neumonía, eh, se puso grave, lo acabaron llevando al hospital y me enteré que, que literalmente le dijeron, ¿sabes qué? Viene infectado de COVID, sus pulmones no dan para más, y ahorita en este momento graba un video que le llegue a su celular porque despide, te prácticamente no va a salir. Y bien sabes que no te lo vamos a entregar, se te van a dar las cenizas. Y ahorita es un pinche miedo tan cabrón de decir hasta hace un, un mes si te gusta negarlo y decir a, a todo o a quien tú quieras o simplemente mantener esa ideología de esto no existe, a que ahorita te digan un familiar, ¿sabes qué cabrón? En este momento graba el video porque Prácticamente tu familiar ya no va a salir Está muy cabrón ese, Esa no situación no. Que no quisiéramos creo que nadie enfrentara algo así Pero Parece que a veces es la forma en que Muchos radicales se den cuenta De que esta madre es real Porque a estas alturas Todavía hay gente que sigue diciendo que no existe Y por esos grupos de personas que no lo creen Y siguen haciendo su desmadre Los pocos que hemos mantenido la distancia, hemos estado encerrados y cuidándonos dentro de lo que podemos, parece que a veces somos los que podríamos ser los más afectados.
3: Pues lo chistoso es que se sigue repitiendo el argumento como decía Macio Sare, yo no conozco a nadie que, que esté contagiado, y todos agarran como si eso fuera ya la pinche ley universal para comprobar algo, pero sin embargo sí se están empezando a presentar el ya conoce un conocido a un conocido, y así empiezan a estrecharse las pinches relaciones, y... ¡Ay, güey! Hablé con una persona, está muy rarísimo su caso, y el problema está en que la pinche contaminación, esto de prejuicios, está en todos pinches niveles, porque eh, decía, yo me enfermé de gripa, y estaba así como que malo, fui al doctor, y me dijo, no, traes un bicho, una infección bacteriana, lo extrañísimo es que dice que le duró dos meses la infección. Dije, ah, cabrón, ¿me estaban dando antibióticos? Sí, me estaban dando antibióticos, me de esto y lo otro, pero no me mejoraba. Y lo curioso es que, obviamente, por algunos de los síntomas que traía, le, le, le decía al doctor así como de, ¿la traeré? Le dice el doctor, nada, no se preocupe, esas son puras invenciones, que esto y lo otro y te quedas. El personal médico, güey, la gente que sabe de eso, ni ellos creen, pero yo sigo así anonadado del caso de este pelado, dos meses con gripa, dices cabrón, si fueran bacterias un pinche antibiótico te los mata y a lo mejor estás bien en una semana o dos semanas dependiendo del tratamiento, pero dos meses, es un caso o sea, muy pues, pinche marciano.
2: Lo que está más de tenerse, es que por ejemplo, no sé si han visto el número de contagiados que hay en el sector salud en México y en Aguas Calientes, por ejemplo, de los empleados de los hospitales donde están tratando el COVID yo digo eh, es un porcentaje muy cabrón si todos ellos ojalá que no, pero si muchos de ellos mueren y esto sigue por muchos meses ¿quién chingados va a atender a los enfermos, güey? si así hay casos como el que dices donde el propio personal les dice no, no, está, no pasa nada estás bien, güey al rato, ¿quién chingados te va a decir siquiera eso, güey? ¿El enfermero?
1: Los del simi, güey. Sí, no,
2: sí, exacto, güey. O así sea, de estar muy cabrón.
3: Bueno. Diste la de... pauta, Benjas, pero no, no quise decir así como ¿Y quién va a ayudar a la gente? Y apenas si lo ha El Chapulín Colorado. <risa> <risa> bueno, pues Chinga. un asesor
2: de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fossey, Dice, él es uno de los, uno de los que más ha, se ha involucrado en todo lo que es la lucha contra el VIH. Y sale a decir que pues, el VIH no es nada a comparación del COVID. Que el COVID es su peor pesadilla vuelta a realidad. Que no sabe cuándo pueda terminar y cómo pueda terminar. Porque la verdad sí está muy cabrón. Alguien que ha lidiado durante muchos años contra el VIH. Que lo considerábamos la enfermedad más cabrona contra la humanidad.
3: Pues ponle no que la más cabrona, pero sí era como que casi una sentencia de muerte cuando te pegaba sí. esa cosa. Entonces, sí. ay güey, el hecho de tratar con un virus que en dos, tres semanas te mata, cabrón. Y lo sí. altamente contagioso que es... Pues ahora sí que de ahí es apocalipsis Zombies.
4: algo Al final pues la cita más fácil o, más, o como se puede entender más fácil como lo decía ahorita este, el panda se le tuvo mucho miedo al SIDA porque pues en cierto momento pues que si con... Estaba también la ignorancia, obviamente, de que ay, si hay alguien con, que, con una persona con VIH y si voy a convivir con él hay un riesgo de contagio, pero era suposiciones de que si con los trastes, que el mismo lugar de trabajo, pero era pues realmente era desconocimiento. Ya cuando de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Nada más es... ...por este intercambio de fluidos... ...dices, bueno, pues no me meto con ese tipo de personas... ...no tengo problemas ...pero en este, en este caso literalmente dices... ...cabrón, por respirar cerca de cierta persona... ...me puedo contagiar... O sea, ...realmente es, por eso se vuelve la pinche pesadilla de cualquiera... ...o sea, prácticamente te están diciendo... Que ...el respirar es un pinche riesgo...
3: ...y curiosamente... ...no sé si recuerdan que desde entonces... ...se manejaban esas fake news... ...así muy pinches alarmantes de... No escucharon por ejemplo la de las agujas que dejaban enterradas en los acentos del cine que decían <risa> ¿Sí? que, te, que se las había encajado alguien con, con VIH y te ponían un letrito así como Bienvenido al mundo del SIDA, una cosa sí, por el estilo es.
0: y dices, Sí, eh, muchos, des... muchas
2: historias de terror
3: Qué pedo con eso, pero sí es cierto Si sí, imagínate, le tenían miedo a, a algo que era relativamente difícil contagiarte Imagínate ahorita debería estar la gente paniqueada, pero, pero no.
2: Ahora, recuerdan, hablando de pánicos, el día que les dije que qué chingados le pasaba a la gente que se forma en el súper y se acerca y no guarda su distancia y la chingada de...
3: Que Los ojos hijas. Que me <risas> estuvieron carreteando. Bueno. Acaba de salir un
2: estudio en el Social Psychology and Personality Science que dice que se puede catalogar como psicópatas a todos los que no respetan su sana distancia digo, poniéndolo en términos mexicanos y que no utilizan el cubrebocas como debe de ser que porque realmente gran porcentaje de esa población eh, bueno, hicieron incluso una encuesta y gran porcentaje de los encuestados dijeron eh, que dijeron que ellos si estaban infectados no se pondrían cubrebocas, no guardarían distancia, y que esperarían por el contrario infectar a más personas, y entonces llegaron a la conclusión de que sí los puedes catalogar como psicópatas en potencia.
3: Así. Benja, si traduces el nombre de la universidad pasa a tecnológico de Toluca, güey. <risa>
2: No sé, Edon Yo realmente no había escuchado De este diario científico Porque no es de los más famosos Pero bueno, ahí está el estudio
3: No sé, suena un poco Drástico si le quieres llamar Pero ¿No es de que Edon? sí hay gente si De que encuesta, probablemente sí
2: O sea, la encuesta decía Una de las preguntas era A ver, supongamos que tú tienes COVID ¿Usarías el cubrebocas para no infectar A más personas? Y la respuesta era no. ¿Guardarías tu distancia para no infectar a más personas? ¿No? ¿Considerarías que estás tratando de infectar a más personas para no hacer esto? ¿Sí? Y por eso llegaron a esas conclusiones.
1: Pero también depende mucho de la ignorancia de la persona, ¿no, güey? Pues sí, Porque... No sé...
2: Esto, esto es como
1: todas las encuestas,
2: güey. No sabemos sí. a qué grupo demográfico encuestaron y a qué tipo de, de personas encuestaron qué tan variado sea el grupo de, de muestra
1: porque pero, por pues, ejemplo aún así, pues, wey, wey, también si tú te, te infectas de algo y escupes ácido escupirías a las personas wey. ya si dices que sí ahí sí que poca madre <risa> porque ya sabes que se van a morir güey... pero en realidad yo creo que aquí es porque no le dan la importancia a este pedo güey... porque como, como pueden pensar que es real como no lo pueden pensar güey pero si ya sabes si escupes balas le apuntarías a las personas te van a decir ¡Huevo! que
3: no qué <risa> dice <risa> ven, si están a menos de medio metro ¿sí? <risa>
2: <risa> sí tienes un punto o sea y es lo que digo no sé qué demográfico estuvo en la encuesta pero sí si es persona es una persona que no cree en esto pues dice pues
3: sí yo ¿sí
4: no uso cubrebocas
1: ¿Sí?
2: Me vale mal
1: Ah, pero pues tú qué he
4: hecho, <risa> esta, esta pinche encuesta parece que la dirigiste o la hicieron directamente con el perso, con la gente de Catepec. Donde dicen: Pues si ya me iba a cargar la chingada, pues que se cargue a los demás de una vez. Pues, no me voy bueno, solo, no
2: me voy solo. Bueno, a ver, llegó la hora de la noticia de tiempos mafufos. Lástima que no está el sticker. <risa> pero se lo hubiera dado para que él la leyera.
1: A ese hijo de la chingada lo quiero, lo quiero preguntar el, la siguiente semana, güey, a ver si es cierto que ve esta noticia. <risa> ah, a a programa. En India. Ahí va a estar la vamos, prueba. Vamos
2: a la India.
3: Ok. Un,
2: sanador, un conocido sanador
1: de la India. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Sí. <risa>
3: dice no sabe pero su, su Twitter es nap bajo x hijo de la Ru chingada a ver aguántame espera ahí va
2: Ruchica Chauhan
1: déjalo
3: déjalo oh, en Rutilio déjalo, bueno, déjalo en Juan López
1: ándale.
3: este Ruchika. sanador indio Rutilio
1: ah no Juan López
2: este sanador indio estaba haciendo su agosto bueno no sé si recibiría dinero o no por esto pero bueno lo más seguro es que sí besaba las manos de sus feligreses o lo que sea, no sé un sanador como se le llamen los que van con un sanador les besaba las manos para curarlos del coronavirus acaba de morir por coronavirus ah.
3: pero
1: cuánto salvó güey? cuánto
3: salvó no sé <risa> Ahí está, vejas, no, es que tú no, ves el vaso medio vacío, güey, aprende a maciosare, eh, chingado.
0: Pinche maciosare, güey, no, mames.
3: Ay. Ay, cabrón. Bueno, bueno. Para que
4: veas, si es un mártir, cabrón, deberían devolverlo tanto. Bueno. ¿Sabes qué es lo, lo que tiendo? pasa? No, es que no, 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 no le viste ninguna noticia no leíste bien la noticia, lo que hacía este cabrón al besarles las manos era como la creencia de antes de succionar el veneno, les estaba chupando el COVID, <risa> nada más que se <risa> llenó y ya no
1: pudo, cabrón sí, totalmente de acuerdo okay.
3: bueno, tampoco no nos olvidemos de que la India, por ejemplo, en cuestión de idiosincrasia religiosa, que se creen cosas así de remedios mágicos y no sé cuánto, están a la par yo creo que con los Mexicans güey. a lo mejor hasta sí. peor porque si sí tienen, si sí tienen como que muchas ideologías así como de shamanistas y todo de ese estilo, digo no nos olvidemos que de ahí salieron los gurús esos del yoga y no sé cuánto que con su vida espiritual, los yoguis, la madre, Pero bueno,
1: como dato, como... Ya también depende de ahí, porque mucho es la búsqueda del ser, güey, y eso también no está tan peleado, lo que dijimos alguna vez del alma y el espíritu, pero por ejemplo, creo que ahí también es donde tienen la iglesia de las ratas, güey, que alimentan con leche, y cuanta madre, y que veneran, güey, ese tipo de situaciones también como que dices, me chingues, ¿no? O sea, sabes lo que tienen las ratas, güey.
3: Sí, sí. No, y aparte una cosa es la salud emocional o espiritual, y otra ah. cosa es la, que la física, es este, sí, ya, sí. Eh. Hay teorías que dicen que sí el cerebro puede sanarte, pero no sé, supongo que todavía no están muy bien fundadas.
2: Supongo que todavía no están lo suficientemente desarrollados los cerebros como para que sea algo fiable.
1: Es que todavía no utilizamos el 100%. ¿eh?
3: El tercer ojo, oh, Jóvenes. Pero...
2: Bueno, por otro lado, en cuestiones de tecnología y hablando de las consecuencias del asesinato de este de este muchacho... ¿Cómo se llama? ¿Floyd?
3: ¿Quién? Ah, ¿George Floyd o ah, Giovanni?
2: Sí, George Floyd. Amazon pone en cuarentena su sistema de reconocimiento facial. No se permitirá el uso policial durante un año. No sé si sabían, pero Amazon ha estado licenciando durante algunos años. o meses. No, yo creo que ya va más de un año. Un sistema que tienen de reconocimiento facial, muy cabrón, con inteligencia artificial con, ¿cómo le llaman esto? Neural Engine, eh, que traen todos los policías con las cámaras que traen en sus uniformes, y que eso les sirve para reconocer a sospechosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ponen en esas cámaras, los ponen en las cámaras que están en las calles, y es un sistema que les está licenciando Amazon. Con todo esto de las protestas y todo lo que ha pasado alrededor de la muerte de George Floyd, Amazon acaba de salir y dice, ¿saben qué? No me voy a meter en esos pedos. Les voy a detener este sistema durante un año hasta que el Congreso de Estados Unidos ponga las leyes y restricciones necesarias y coherentes para el uso de este sistema. Porque todo esto se prestaba incluso para discriminación salió IBM unos días antes a decir que este sistema se estaba basando en discriminación racial y algunas otras cosas para la detección de ciertos individuos sospechosos, entonces ahorita está en un pedo y Amazon optó por decir, ¿saben qué? Préstenme mi juguetito, pongan sus leyes, hagan lo que sea necesario para que yo considere que esto Va a estar seguro y en buenas manos. <risa> y entonces se los vuelvo a prestar otra vez. Porque al parecer el sistema sí está muy cabrón. Y se maneja de una manera muy profunda. Aunque ha dado falsos positivos. Pero sí es un sistema muy cabrón. Y pues ahí está la polémica servida con... Wey, queremos realmente que eso nos esté vigilando todo el tiempo. Y dos, cuando nos esté vigilando todo el tiempo... ¿Quién chingados va a controlar eso?
3: Pinche venjas, tú lo pintas muy bonito. Capaz que pinche sistema dice ¿Es blanco o negro ese cabrón? ¿Es negro? O deténlo. No,
2: ¿sabe, cuál es? ¿sabe por qué IBM salió a, a pelear? Porque era discriminatorio. Porque el sistema de reconocimiento facial trabajaba tan bien, pero tan bien, que lo único preocupante era de que los fallos y Falsos positivos eran solo cuando la persona era de raza negra.
3: Es que todos los negros se parecen,
2: güey. <risa> ya sabía que alguien iba a decir eso, güey. Ya sabía, no es que, güey.
4: No es cierto, ahí hay uno con lentes que no se parece a los demás. <risa> <risa> Apágale la luz y vas a ver,
3: güey. Entonces, IBM
2: salió a decir que eso era discriminatorio. O sea, que tenía un problema el software, que qué solo los falsos positivos los daba con personas de color. Entonces que algo estaba mal, y pero al parecer, eh, por otro lado, con personas blancas o de cualquier otra etnia o raza, no había falsos pasajeros.
1: Está bien fácil, güey, que le pongan que la cámara del OnePlus. Exacto. o que le pongan... estatúen un número en la frente cualquiera de las
2: dos <ríe> que pongan cámaras con sensores que incluso en la noche puedan reconocer y entonces ah, ya bueno. van a distinguir las facciones en una persona negra sí. güey. <ríe> no, no. pero bueno pues así a esos niveles ya estamos llegando de Black Mirror este mundo se está no, llegando cada vez más
4: poco falta para, para que, que... Otro no solar
2: más
3: que tiene Amazon sobre nosotros, cabrón.
2: Amazon, digo, siempre hemos hablado de Google como la entidad que tiene más información de nosotros y que nos tiene más amarrados, pero hijo de, Amazon
1: de, los ¿tienes ¿tienes Alexa, muy cabrón. ¿Eh? ¿Tienes Alexa?
2: No, Alexa no. La
1: sticker,
2: sticker tiene Alexa.
3: ¿Alguna vez les di el dato de que, por ejemplo, Amazon no es tanto el. O sea, no es tanto como los servicios tecnológicos que provee como de frente hacia la, la gente, Pronto. pero es el sí. servidor de un chinguísimo de compañías sí. enormes.
2: Amazon, Incluido WhatsApp. creo que era
3: Netflix sí. y no sé cuánto. O sea, tienen sí. una pinche granja de servidores. O sea, literalmente poseen demasiada información. Yo no sé si más o menos que Google, Mira. pero están muy, muy perros porque ellos proveen ese servicio.
2: Sí, de hecho hay muchas compañías que, aunque no se, aunque sean competidores de Amazon, su información la almacenan en los servidores de Amazon, porque son de los más grandes, ellos y los de Microsoft, como Azure de Amazon, digo de Microsoft. Salió por ejemplo Sony a decir que todo su servicio en línea de, de, de PlayStation, como ellos están bien pendejos para todo eso, lo van a manejar con la competencia con Microsoft van a mandar todos sus servicios en línea de PlayStation a los servidores de Azure de Microsoft porque Microsoft no y Amazon son los más cabrones en este momento
3: así de ese tamaño cabrón así es
2: pero bueno señores se nos acaban nuestras tres horas de transmisión en vivo de video entonces vamos a despedir el stream de YouTube y pues ya de una vez el de Minoreva y ya nos quedamos en el after. Entonces, pues ya por hoy ha sido todo. Espero les haya gustado. No sé si tienen algún saludo para alguien. Señor Maciasare.
1: Pues no. <risa> 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 ah, sí, para. Pues
2: no, no te creo <risa> Ya sabe para quién. <risa> sí, ya sabe para quién. <risa> ya, ya, ya sabe.
1: Entonces. Para el Dani y sus chichotes. Sí, ella ya sabe. A no,
2: eso, eso me refería. Ella ya sabe. Aquí está. Sí. <risa> Señor Nap.
4: Eh, para mis hermanos, que yo creo que todavía siguen el programa. Perdón, hermanos de... Este... <risa> bueno, no pueden negar que sí. tienen una... <risa> si no ¿Ya? es por las cervezas que ya no se le entiende, le voy a decir que sí.
2: Okay, ok, bien. No, nah, güey, yo iba leve. Sí, señor lo... negro.
3: Pues yo nada más decirle que como iniciativa de ley, güeyes, pongan cubrebocas en las pizzerías, ya no queremos más de estos perros, no me chingues. Así como dan
1: los platitos de cartón. A <risa> sí, sí, huevos, sí, sí,
3: sí. ¿Qué tanto les cuestan pinches dos pesos de un cubrebocas, sí. o un peso si los compran al por mayor, no chinguen? Sí, no. ¿Qué, ¿Qué tal que un día de eso nos toca a nosotros adentro de la pizzería y nos parten el hocico, no mames? Sí, es peligroso. ¿Y a... con
1: ambos. ¿Eh?
3: Ya no sí, te van me a No Sí, y aunque sí. te den la pizza, imagínate del pinche susto, te vas a ver bien culera, no mames sí. Qué pedo bueno, con pues, estas doñas,
2: gracias a los que nos escucharon en Minoreva y hasta la próxima semana, también a los de YouTube, bye, ya veremos la próxima semana cómo nos comentamos
3: bye
0: Turn from us, world I must let loose on this host to bust, it's been about a year so that you wait home from us, thing. this is it, you know the fucking concept, con apply science, let them seeds penetrate, yeah. you, you, you know the fucking concept, apply science, science, yeah, get out, this is it, you know the fucking con concept, apply science, let them seeds penetrate,